1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast... De CryptoCast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Claudia Zijderwijk... de algemeen directeur van het GVB in Amsterdam. Welkom. Dank. Fijn dat u er bent. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar heeft genomen... of misschien nog gaat nemen?
3: Ja, um, nou ja daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk, um, vorig jaar hebben wij een stuk overgenomen van de gemeente... en dat zat op de Rail Infra Beheer. Uh, daarvoor waren we alleen uitvoerder van opdrachten van hen... En daarmee zijn we eigenlijk, hebben we de mogelijkheid dat we nu ProRail, en NS en Railnet in één zijn. Ja. Een besluit wat ik heb genomen is dat heel erg in de strategie te zetten... door heel erg op de data te gaan om te kijken... als ik nou een euro investeer in de rails van een bepaalde capaciteit... hoe rendeert dat en is dat optimaal in hoe vaak wij kunnen rijden? Hoe dus eigenlijk alles is nu een eigen beheer? Alles is een eigen beheer en daarmee kan je echt een expert zijn... om te zeggen, hoe creëer ik gewoon maximale vervoerswaarde... tegen optimale kosten? Hm. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Nou, zometeen een half één gaan we daar uitgebreid ja. verder over praten.
3: Macro, met Mujagic.
1: Dag Eredin.
2: Dag Edwin. Het IMF is met de groeiprognoses gekomen. Ze hebben de groeiverwachting iets naar boven bijgesteld. Weer is wat anders. Weer is wat anders inderdaad. Maar toch, de inflatie gaat volgend jaar minder hard dalen, verwacht het IMF. Er is nu een groeiprognose van zo'n 3% voor de totale wereldeconomie. 3% voor de wereldeconomie. Dat is uh, wel geteld
4: 0,2 punt meer dan wat ze eerder hebben gedacht. Dus feest zou je zeggen. Uh, 3% klinkt ook Behoorlijk. Maar laten we niet vergeten, we hebben het over de wereldeconomie. Dus 3% voor de wereldeconomie voelt toch eerder een beetje recessie achtergaan... dan dat het een feestgroei is. Hoeveel zou het moeten zijn dan? Normaal gesproken groeit de wereldeconomie in een, in een normaal jaar zo'n 3,5 of 4%. Dus dit, dit, dit ligt daar toch behoorlijk onder. En als je vervolgens wat nader naar dat cijfer gaat kijken... Dan, dan zie je dat het vooral de opkomende landen zijn... die ervoor zorgen dat het toch nog een beetje aan de hoge
2: kant is. Want de rijke landen laten het af... Over... Want
4: vooral in rijke landen, uh, zegt het IMF, stelt de groei dit en volgend jaar niet al te veel voor. En van die rijke landen hebben wij dan nog de twijfelachtige eer in de eurozone om het echt af te sluiten. Want daar is het IMF echt helemaal niet positief over. Nou, lekker dan. Ja, uh, heerlijk. Uh, uh, dit jaar minder dan 1% groei. Uh, omdat wij toch uh, uh, relatief het meest last hebben van, van bijvoorbeeld de oorlog in uh, Oekraïne. Het gebeurt bij ons. En vooral de grootste economie van de eurozone. Duitsland heeft daar heel veel last van. En dat, die, die economie is goed voor meer dan een kwart... Mm-hmm. van de totale economie van de eurozone. Dus als het daar wat minder goed gaat of gewoon slecht gaat... Dan gaat het in de hele eurozone is,
2: slecht eigenlijk. Het,
4: het IMF zegt Duitsland is ongeveer het enige rijke land... dat de, dit jaar zijn economie niet ziet groeien.
2: Ja. En waarom gaat het zo slecht in Duitsland?
4: Ik denk dat het daarvoor heel goed is... om om ons een soort grote beeld van de Duitse economie voor te stellen... van de afgelopen uh, 15, 20 jaar, zo niet langer. En dat grote beeld komt er in de kern erop neer. Duitsland kocht hele goedkope eh, energie vanuit Rusland... Uh, maakte allerlei mooie spullen met een stempel made in Germany erop... waardoor de rest van de wereld uh, echt hunkerde naar alles waar made in Germany uh, uh, op stond. Een betrouwbaar stempel? Een betrouwbare stempel. En men verkocht dat uh, vooral in een land als China... wat de groeimotor van de economie was... Telt daarbij op dat Duitsland altijd, of de Duitse bedrijven, altijd het voordeel hadden van de relatief lage rentes. Andere landen hadden altijd van die hoge rentes. Dat was de stand van zaken in de Duitse economie als we achter ons kijken. Wat zie je nu? Import van goedkope gas, dat gebeurt niet meer. Dat dat is over en uit. Uh, Verkopen van spullen, met name aan China, loopt ook niet lekker, want in China loopt het niet lekker. Uh, En dat voordeel van de lage rente is voor een uh, groot deel weg. Want andere landen hebben dankzij de euro ook een lage rente. Duitsland heeft gewoon een structureel economisch probleem. En als je dan in een omgeving zit waarin je te maken hebt met een oorlog... en en met verstoringen in de wereldeconomie... dan uh, verbaast het niet dat Duitsland, wat ik net al zei... uh, het enige rijke land... Is dat dit jaar een recessie mee gaat maken?
2: Ja, en daardoor gaat het dus inderdaad ook niet zo goed met die hele wereldeconomie, omdat wij dan ook een beetje achterblijven. Maar ja, China gaat ook niet goed, en die trok normaal de wereldeconomie nee. ook weer een beetje naar boven.
4: Dat is wat het IMF ook zegt. Kijk, ze hebben de raming voor de, voor de wereldeconomie iets verhoogd, inderdaad. De verstoringen die, waarmee, wij, waarmee wij te maken hebben gehad in de. De coronapandemie die, die lost zich voor een groot deel op. De gevreesde bankenproblemen in Amerika hebben niet doorgezet. Dus dat zijn toch allemaal goede dingen. Maar het IMF zegt ook, ja, alles goed en wel. Maar die wereldeconomie verliest wel aan vaart. Mm-hmm. En dat komt voor een belangrijk deel door de opgelopen rentes in de wereld. Ja. En die moesten oplopen omdat we inflatie uit de hand hebben laten gaan.
2: Maar goed, het moest 3,8 procent dan eigenlijk zijn. Het is nu 3 procent. Ja, is dat heel erg? Nou ja, dat is niet erg. Want
4: je kunt dan altijd zeggen, het had ook 2 procent... Ja, dat, dat zou negatief kunnen zijn. Het, het neemt niet weg dat 3% op wereldniveau... voelt, wat ik net al zei, echt recessie achtergaan. En wij zitten ver onder die 3% in, uh, uh, in het rijke deel van de wereld. Mm-hmm. Ja, en, en dat, dat, dat uh, het zou mij te ver gaan om dat als goed nieuws... Uh,
2: maar ja, het te moet best... toch ook een beetje, de vaart moet er ook een
4: beetje uit, toch? Dat is ook zo. En, en uh, weet je, het, het is slecht nieuws voor hier en nu... Maar kijk vooruit, en, en dit is wat je nodig hebt om inflatie te verslaan. Uh, nou, als we het al over inflatie hebben, daar is het IMF ook niet altijd optimistisch over. Nee, want ja, die blijft
2: volgend jaar minder hard Het goede nieuws is, inflatie halen, daalt,
4: maar uh, ook als je naar 2024, zelfs 2025 kijkt... ja, die blijft toch echt aan schrikbarend hoge kant. Maar dat zou dus betekenen
2: dat de economie nog verder zou moeten afkoelen.
4: Ja, en dat is wat het IMF ook uh, verwacht. Want een van de de meest uh, 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 opvallende zinnen uit dat rapport was... dat het IMF vijf jaar vooruitkijkend zegt... ja, die groei komende vijf jaar gaat niet al te veel voorstellen. Want de productiviteit van ons allemaal neemt niet al te veel uh, toe. Ja, en dat is toch uh, uiteindelijk de bron waar economische groei vandaan moet komen. Maar als we dan even heel... uh, als we dan heel even teruggaan naar, naar het grootste Euroland. Duitsland, daar gaat het dus niet lekker. Ja, wij zijn in Nederland allemaal, zeker als econoom, opgeleid. met, met uh, de motto, als Duitsland niet, wordt Nederland
2: verkouden. Ja, dat is uh, nummer één in de lesboekjes, volgens mij. He?
4: Inderdaad, en daar kunnen we toch wel wat vraagtekens bij zetten. Want dat was ooit zo, dat mm. waar eenmaal zeggen we dan. Dat is achterhaald. Uh, uh, in de tussentijd is de Nederlandse economie ook geëvolueerd. We zijn wat minder afhankelijk geworden van Duitsland, niet immuun. Uh, uiteraard niet, maar die afhankelijkheid van wel eer is er niet meer. Dus dat betekent, als de Duitse economie dit jaar in een recessie komt... of in een recessie blijft, kun je beter zeggen... dan hoeft het niet te betekenen dat wij Duitsland achterna gaan het winnen. Nou, nieuws. dat scheelt alweer. Toch wel goed nieuws.
2: Ja, en de lesboeken voor economen kunnen aangepast
4: worden nu. Die moeten we toch uh, zeker op dit gebied gaan herschrijven, denk ik.
2: Eedin, dankjewel. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-Buitenland commentator... Bernhard Hammelburg, dag Bernhard. Goedemiddag Edwin. Ja, Een Russische en een Chinese minister zijn gezamenlijk in Noord-Korea. Wat doen ze daar?
5: Nou, officieel zijn ze erheen om eh, te herdenken... dat 70 jaar geleden de, de oorlog afliep hè, tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus een herdenking, met, zoals de Noord-Koreanen dat dan doen... met van die enorme indrukwekkende parades. Maar het is niet zo gebruikelijk dat... een eh, Chinese minister komt er nog wel eens, of een ambtenaar... Maar de Russische minister Shoigu, dat is echt de hoogste militair. Dat vind ik wel opmerkelijk. Dat, uh, goed, het zijn officieel uh, uh, bondgenoten, uh, maar toch. Maar dus, komt hij alleen maar voor de herdenking? Nee, dan? Het, nee, ik denk het niet. Uh, uh, er zijn goede aanwijzingen dat Rusland ook op redelijk grote schaal wapens koopt uh, van Noord-Korea. En dat heeft iets uh, ja, bijna grappigs. Als je ziet, een van de belangrijkste wapens die zij verkopen is een tamelijk ouderwetse, maar wel heel goede, Katyusha-raket. Dat is een Russisch ontwerp. Dus dat koopt Rusland dan in Noord-Korea. Want daar worden ze gemaakt? Daar worden ze gemaakt, ja, nagemaakt. Of misschien hebben ze daar ooit wel gewoon keurig de rechten van gekocht. Dat weet ik niet, maar heel veel wapens in Noord-Korea... hebben zo'n soort achtergrond. En voor de rest, ja, hele gewone dingen. Zoals artillerie met de bekende 155-millimeter kogels of 122mm kogels, dat hebben de, um, de Noord-Koreanen allemaal. En, um, en nogmaals, het is nooit bevestigd, wordt aan alle kanten altijd ontkend... maar de, vooral de Amerikaanse rijmediensten zijn ervan overtuigd... dat deze wapens door Noord-Korea worden geleverd aan Rusland. Het is een belangrijke wapenleverancier. En, en ook omdat ze hele grote voorraden hebben... het zijn niet de beste wapens van de wereld... maar dat kan Rusland nooit zo verschrikkelijk veel schelen... En de andere leverancier is natuurlijk Iran, hè, met zijn uh, zeer ja. succesvolle drone.
2: Ja, En Rusland inderdaad en China gezamenlijk op bezoek in Noord-Korea. Ja. En Poetin wil ook naar China op bezoek. Hè?
5: Ja, er dat, 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 dat zijn met grote regelmaat bezoeken van uh, Xi en Poetin aan elkaar. Ik, ik weet niet uit mijn hoofd, maar het zijn er al meer dan twintig sinds Xi uh, president werd... en uh, ja, die zeggen, wij zijn goede bondgenoten... en dat is ook wel zo, al heb ik altijd de indruk... dat het niet uit het hart komt. uh, Maar dat geeft ook niet in in strategisch denken. -hmm. Uh, De Chinezen zijn tot nu toe uh, weliswaar verontwaardigd... over die inval in Oekraïne, dat dat keuren ze af. Maar ze weigeren op welke wijze dan ook... de de Russen daarover toe te spreken. Ze zeggen, dat moet je niet doen, dat heeft allemaal geen zin. Ook die achter schermen? Ook niet achter, nou ja, dat weet je nooit helemaal, Edwin. Dat kan natuurlijk best. Maar het lijkt mij, de kans lijkt mij eh, niet zo groot. Het is duidelijk, en dat steken ze ook niet onder stoelen of banken... dat ze zich ergeren aan het gedrag van Rusland. Maar het idee dat ze echt met kritiek komen, openlijk... Ja, dat stuit ze tegen de borst, omdat ze zich dan zouden aansluiten bij het Westen. Mm-hmm. En dat is het allerlaatste wat ze willen.
2: Ja. Ondertussen geeft Amerika meer steun aan Oekraïne. Hè? Wat voor steun is
5: dat? Nou, dat uh, dat zijn voor de hand liggende dingen... zoals uh, de de, de snel oprakende uh, uh, ladingen voor Patriot-raketten en uh, en dat soort dingen. En die schieten ze sneller weg dan de productie het aankan. Dus het is echt een probleem. En dan zijn er ook nog Heimar-raketten. Daar zijn ze ook bijna doorheen. Dus die worden aangevuld. Maar wat ik het spannendst vind, is een minuscuul wapentje. Dat past in je hand. Tien centimeter lang, vijf centimeter breed. En dat heet de de Black Hornet. Dat is een drone, hè? Dat is een drone. En die is gemaakt alleen maar voor verkenning. En die komt met twee stuks in een klein tasje met uh, batterijopladers. Uh, zodat als je de een op weg stuurt, je ondertussen de andere kan opladen en dat ding dus permanent kan gebruiken. En hij is letterlijk en figuurlijk onzichtbaar. Uh, hij lijkt echt op een horzel, is nauwelijks groter dan een horzel, zo, zoals die ook heet. Uh, en het is uh, voor bespieding op tamelijk uh, korte afstand, een paar kilometer of zo. En het is ontzettend belangrijk voor, uh, vooral voor um, de landmacht... Hè, die dus in, dat, in die verschrikkelijke loopgravenoorlog is verwikkeld. Als je dan met zo'n ding een beetje kunt kijken wat er aan de overkant gebeurt... dan is die informatie goud waard. Dus het is een heel apart apparaat, ontworpen door Noorwegen... grootschalig ingekocht door de Amerikanen... En die geven daar dus nu een stel van aan Oekraïne. Dankjewel, Bernard Hammelburg, BNR-Buitenlandcommentator.
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Claudia Zijderwijk, de algemeen directeur van het GVB in Amsterdam. En Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. Dank nou, Martin, om met jou te beginnen. Laten we het hebben over Microsoft. Zag de winst in het tweede kwartaal op jaarbasis stijgen met 20%. Ik geloof jij belicht in Microsoft, hè?
6: Ja, ik wel. Polinair zijn gelopen? Nou, als je naar de koers kijkt, niet. Maar als je. Of tenminste, van gisteren. Na de reactie na beurs. Want uh, beleggers waren een beetje teleurgesteld. Uh, maar als je gewoon verder kijkt. Dan denk ik dat ik nog heel lang. In Microsoft zal blijven beleggen. Uh, dus natuurlijk hebben ze helemaal. Ze hebben eigenlijk het bal geopend. Met uh, de kunstmatige intelligentie. Uh, die er ging. Ja. Dat zijn natuurlijk een groot belangname. In Open uh, AI. Dus in die zin. Wat ze daarna gingen doen. Is natuurlijk. Uh, echt dat we gaan uitrollen in de eigen producten. Beleggers waren in principe, of analisten, vooral ook heel enthousiast... over dat ze copilot gingen introduceren. Dat 30 dollar per maand moet gaan kosten. En waar dan alles geïntegreerd zit. Zodat je en PowerPoint-presentaties eigenlijk heel makkelijk kan maken. Dat je je mail kan bekijken. En allemaal dat soort nuttige dingen. Maar daar hebben ze dan in de toelichting op de cijfers van gezegd... nou, daar wachten analisten misschien voor de korte termijn... iets te veel van qua mm-hmm. vaste inkomsten. En de teleurstelling zat dan een beetje... in het feit dat de kapitaalsuitstelling uitgaven zo hoog waren. En dat is eigenlijk de reden waarom dan koers van het aandeel... een beetje daalde.
2: Ja, en ook de vraag naar clouddiensten zwakt ook af. Hè?
6: Ja, wat is afzwakken? Als je 26 procent groeit... Dan denk ik dat je het heel aardig doet. Ja. Um, het is alleen, het is een beetje de wet van de grote getallen. Wat ze zelf zeggen van we zien wel dat uh, afnemers een beetje terughoudender worden. Of wat meer nadenken over wat ze investeren. Omdat natuurlijk, ja, we hadden het er net al over. Sommige bedrijven zijn natuurlijk wat terughoudender. Omdat ze een beetje de economische situatie willen afwachten. Maar als je dan ziet hoe hard het eigenlijk nog steeds groeit. En wat zij natuurlijk willen is dat ze een heel platform bieden. Niet alleen voor hun eigen producten, maar natuurlijk ook voor de producten van anderen. -hmm. Zodat zij de spin in het web worden als het dan gaat over kunstmatige intelligentie. En je zag natuurlijk al dat Meta heeft gezegd van nou onze gratis tussen aanhalingstekens Lama uh, applicatie, die gaat via het Azure lopen van Microsoft. Nou ja, daar heeft Microsoft dan, want Microsoft is niet gratis. Die plukt daar weer de vruchten van. Dus je maakt je niet zo druk? Nee, maar als je dus kijkt naar die kapitaaluitgaven voor die kunstmatige intelligentie is echt heel veel nodig. -hmm. Ze investeren heel groot in datacenters en zij hebben geen eigen chips. Nou... Chips zijn toch op sommige vlakken niet aan te slepen. En ze moeten ze bij NVIDIA halen. Dus die zijn redelijk aan de prijs. En ja, dus de wet van de schaarste. Als als er meer gevraagd wordt dan dat er aangeboden wordt. Gaat de prijs omhoog. Ja, Ja, en dat blijft voorlopig wel zo. Maar ja, ik denk ook als je gewoon kijkt. uh, Ze zijn aan het investeren. En ik denk dat er nog echt heel veel uit gaat komen. En dat vooral met hun clouddiensten juist ook. Dat ze dan wel een van de winnaars worden de komende tijd.
2: Ja, het aandeel was even 3,5 in het rood. Maar ja, dat uh, wordt wel weer goed
6: gemaakt. Als je al 43 procent dit jaar gestegen bent, Ach, dan, dan is, dat is het 3,5 na beurs toch niet zo heel <laughs> nee,
2: erg. Nee, nou, bosbranden en noodweer tijdens de Europa. We zagen deze week natuurlijk ook Nederlanders op uh, RODOS uh, geëvacueerd.
3: Claudia, hoe heeft u naar die beelden gekeken? Ja, natuurlijk uh, dramatisch en een enorme uiting natuurlijk van uh, toch uh, wat er gaan is en wat ook wel bekend is uh, vandaag en tijdje en dat er sprake is van uh, toch echt klimaatverandering... met dit soort effecten.
2: Ja, inderdaad, want het is bloedheet uh, daar. Uh, Behoorlijk. Ja, en uh, ja, veel bosbranden. Dat kan ja. natuurlijk inderdaad uh, flink uit de hand lopen. Komt het dan ook een beetje dichterbij? omdat het dan bij een vakantieland is waar veel Nederlanders nu ook zijn?
3: Ja, ik denk uh, klimaatverandering sowieso heeft uh, nu al heel veel impact... denk ik, uh, op ons. Denk nou maar even naar die uh, storm die we net hebben gehad, Poli.
2: Ja, uh, hier in Nederland.
3: Ja, wij gaan er vanuit als GVB dat dat niet één keer in dezelfde tijd is... maar dat zal veel vaker gaan gebeuren. Dus dat heeft sowieso al impact... Ja, dus, uh, en wij merken natuurlijk ook de opwarming in Nederland. Heftige regens hebben we ook meegemaakt. Als uh, wat meer periode van ho- grote droogte en hitte. Ja, dat, komt, dat is al in Nederland. En dat zal er niet minder op worden. De
2: ja, dus het GVB bereidt zich al een klein beetje voor op, op klimaatverandering. Ja,
3: zeker. Dus uh, nou, even aan de ene kant door uh, heel goed te zijn... om uh, dit soort stormen ook heel s- snel ook te kunnen... Hè. dus je ligt er echt uit op zo'n dag als alle bovenleidingen knappen. En, ja, dan
2: kan je niks meer ook. Nee,
3: dan, uh, dan moet je heel goed zijn in snel je trams uh, uit... Uit de stad te krijgen en ook heel snel weer te repareren, zodat je zo snel mogelijk weer er staat. Maar ook op onze materialen. Dus uh, als we kijken naar uh, de hele rails, in hoeverre zijn die bestand tegen grote droogte of grote regenval, of de slijtage van de wielen van metro's. Oh, maar er... het materiaal
2: wordt erop aangepast nu.
3: Nou, niet op aangepast. Maar we zijn nu de data aan het verzamelen. Om echt te kijken. Want dat we hebben nooit gekeken, natuurlijk, zo hevig. En als we al kijken wat er nu al het geval is, bijvoorbeeld met de liften op stations en een gek iets. Yeah. Daar hebben wij vaak dat ze uh, soms echt buiten dienst zijn. En dat komt door de grote waterval... waar ze jaren geleden nooit op zijn ontworpen. En dat, dan zie je daar al het ongemak wat je nu al hebt. Dus ja, we zijn wel scherp aan het kijken... van uh, hoe bereiden we ons beter en beter en beter. Ja, voor.
2: Dus ook hier in Nederland, hier in Amsterdam... zijn de gevolgen al merkbaar?
3: Ze zijn al merkbaar, hè? De, de, ja, zeker.
2: Ja. Martina, ja, ook Alphabet, het moederbedrijf van Google... heeft zijn winst in het uh, tweede kwartaal uh, opgeschroefd... in vergelijking met een jaar uh, eerder. Waar kwam dat?
6: Als je daar weer kijkt, dat is dan het grappige wat ik net over had... dat de clouddiensten bij Microsoft, dat viel de groei een beetje van tegen. Maar bij Alphabet viel het dan weer mee. Uh, Tenminste volgens beleggers. Uh, Microsoft is natuurlijk het uh, groot voorbeeld. en Google is eigenlijk het kleine broertje als je kijkt naar de cloudactiviteiten. Uh, Maar ja, die zijn nu voor het tweede kwartaal achtereen uh, winstgevend, Dus dat is heel positief. Maar wat eigenlijk daar nog veel belangrijker was in de cijfers... dat uh, YouTube en en dan vooral ook de advertentie... Via search en via YouTube, dat die gewoon aantrekken. Nou, en dat kan je dan weer, want het net over die lagere economische verwachtingen, groeiverwachtingen, is dat eigenlijk weer een beetje, nou, niet zo heel logisch. Want nee, maar je zou je zeggen even, dat de
2: advertentieinkomsten ja, achterblijven. Ja, precies.
6: En als je kijkt naar Snap, uh, die had veel minder advertentieinkomsten, dus die werd er ook helemaal op afgestraft. Maar ook bij Google zie je dus ook weer dat eigenlijk dus. De kunstmatige intelligentie. Nu al door 80% van de afnemers, wordt dat al gebruikt bij voor advertenties. Mm-hmm. Dus dat er echt heel gericht gezocht wordt. Dus je ziet, nou ja, alfabet was natuurlijk toen een beetje werd een beetje sneuien afgeschilderd, omdat ze toen met de introductie van Bart eigenlijk een beetje volledig de mist ingingen. Toen dachten heel veel mensen van, oh jeetje, die missen de hele boot. Maar je ja. ja, zijn natuurlijk al minimaal 10 jaar aan het investeren in kunstmatige intelligentie. Dus het was meer dan. Nou ja, en daar een...
2: profiteren ze dan nu van op advertentieinkomsten.
6: Nou ja zeker ook maar ook natuurlijk met hun cloud activiteiten want daar hebben ze natuurlijk, eigenlijk pas sinds 2019 zijn ze daarmee bezig en als je dan ziet dat er nu al wel, dus dat de groei er echt in zit en dat ze dus ook echt heel veel meer uh, dus eindelijk ook daar winst gaan maken dan is dat wel heel sterk en zij hebben natuurlijk echt ook heel veel kracht want ze hebben heel veel uh, uh, applicaties die door heel veel mensen gebruikt worden, bedoel als je het hebt over Gmail, over Android, over Chrome en natuurlijk de zoekmachine, er is echt heel veel waar iedereen, nou ja, niet iedereen, maar er zijn zes producten waar 2 miljard mensen daar wel best iets mee veel, doen. Hè? Best dat veel. is best aardig. <laughs> dus dan merk je ook weer dat hier de wet van de grote getallen echt enorm uh, scoort. En... Google heeft ook nog weer, of Alphabet dan, heeft het voordeel ten opzichte van Microsoft. Die hebben zelf een chip ontwikkeld. Hm. Dus die hebben veel lagere kosten. Dus die hoeven niet tegen iedere prijs in te kopen. En, die zeggen dan, en ze kunnen wat la, langer afschrijven over hun datacenters. Waardoor de kapitaaluitgaven hier wat lager leken. En daar worden ze dus nu echt voor beloond.
2: Alphabet heeft een klein voordeel op Microsoft. Want voor de rest lijken ze een beetje op elkaar natuurlijk. He? Nou ja,
6: ze doen natuurlijk ook wel andere dingen. Maar in de, wat de cloud betreft do, doen ze hetzelfde. Uh, maar verder hebben ze natuurlijk wel. Ja, nou ja, wat ik al net al zei, ook bij Microsoft... ik denk dat zeg maar, de aanbieders van de cloud... dat dat voorlopig ook wel de grote winnaars worden... van de hele uh, kunstmatige intelligentieontwikkeling uh, die er gaande is.
2: Ja, maaltijdbezorgers in de Verenigde Staten... die experimenteren volop met robots. Zo is naast bot ook Uber Eats begonnen met deze manier van automatiseren. Yeah. Ja, Claudia, waarom viel je oog hierop?
3: Nou, mijn oog viel hierop eigenlijk uh, tweeledig. Dus, en uh, dit betekent iets voor steden. Dus uh, nu rijden er heel veel uh, karretjes rond van picknick en DHL, et cetera.
2: Ook meestal al elektrisch natuurlijk ook.
3: Al elektrisch, maar bepaald ruimtegebruik, op een bepaalde manier ervan. Dus dat kan uh, op termijn veranderen door dit soort robots. Nou, daar zullen steden zich op moeten voorbereiden. Maar mijn oog viel er zeker ook op. Vanuit dat je ook denkt, oh, dat gaat verschuivingen geven op de arbeidsmarkt. Want als ik kijk naar, dat zijn bezorgers die nu uh, dit soort karretjes rijden. Mm. En dit soort uh, autootjes. En dat is misschien wel een toekomstige doelgroep voor mij... waar ik natuurlijk waar ik zeker plek voor heb. In de Omvallen, dan kunnen
2: de bezorgers kunnen dan vervangen worden door de robots... en dan kunnen dan de bezorgers kunnen worden.
3: Het is een uiting van dat uh, technologie, of wat nou is uh, uh, AI... Hè, waar we het net over hadden, wat verschuivingen gaat geven op de arbeidsmarkt... en potentieel van doelgroepen, misschien van callcenters, etc. die voor mij ook interessant zijn, als dit soort uh, ontwikkelingen. Dus die hele technologieontwikkeling gaat gewoon verschuiving geven... op de arbeidsmarkt, die we nog half maar in beeld hebben... maar ook kansen biedt, zeg ik maar even.
2: Ja, maar misschien aan de andere kant. Want ook gaat het GVB ook wel met robots werken. Dan heb je die chauffeurs ook die misschien niet nodig nou, Als
3: ze daarnaar kijken naar de ontwikkelingen... dan denk ik dat als je kijkt naar grote steden en bestuurderloos rijden... Hmm. dan is dat nog wel heel ver weg. Dat zie ik niet in de nabije toekomst. Denk even aan de Tesla.
2: Ja, is die toch wel niet veilig ook, hè? Die nee. mag
3: nog niet. En veiligheid in een grote stad met immense drukte staat bij ons op één... met stip en dan de hele tijd niks. Ja. Dus voordat wij in de drukste stad van Nederland... Bestuurloos nou, ik, dat, dat, dat voorzie ik voorlopig niet. Nee, dat gaan wij niet meer nou, meemaken mee waarschijnlijk. Ik denk niet heel snel. En, <laughs> en, en, en dus zet ik wel in op dit soort verschuivingen. Dat is wel interessant. Dat is wel interessant,
2: inderdaad. Oké, okay.
6: Martien, heb jij nog een vraag? Ja, want het GVB wil natuurlijk eigenlijk... volgens mij in 2025 uitstootvrij zijn. Ja. Uh, gaat dat lukken zonder hele grote investeringen? En dan dus in het verlengen daarvan... worden de kaartjes voor het openbaar vervoer... Oh. Of daardoor niet nog hoger?
3: ja. Nou, niet, uh, niet als gevolg daarvan. Uh, ja, we, we gaan er gewoon mee door. Dus we, eind dit jaar, want we hebben de, de veren, zeg maar, de ponten, die zijn al hybride... en de Noordzeepont is al volledig uh, elektrisch. Dat is best wel een unicum trouwens in Nederland, waar vrachtverkeer op zit. Uh, en met name gaat het dan nog over de bussen. De vloot is uh, eind vorig jaar staat op 40 procent. Dit jaar gaan we naar 60, 80 procent. En voor 25, 100 procent. Nee, dat zit ook in andere contracten en financiering. Dat heeft niet direct een relatie met dat de gaan... daar niet duurder door worden. Niet zomaar, net. Gerustgesteld?
6: Ja, als ik met het openbaar vervoer ga wel.
2: Oh, Oké, okay, <laughs> dankjewel. Martina Hafkamp, oprichter van Vetessa Vermogensbeheer, dankjewel voor je komst. En zometeen vraag ik aan Claudia Zuidenwijk, de algemene directeur van het GVB, of alle reizigers weer terug zijn na corona.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next Level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op
0: je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5hart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
1: Naar nieuwsradio. Zaken doen,
2: Edwin Mooibroek. Straks mee nu het lobbypanel waarin we praten over vertrekkende politici. Want wat betekent dat voor de lobbyist? Maar eerst gaan we het hebben over het openbaar vervoer. Amsterdam wil het reizigers vaker het openbaar vervoer pakken... om zo auto's uit de stad te weren. Maar door personeelstekorten en hogere kosten... moet het Amsterdamse OV-bedrijf GVB de dienstverlening juist verzoberen. En hoe krijg je dan de stad nog autoluw? De gast is Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur van GVB. Welkom. Dank. U bent sinds 2020, oktober 2020, ja. directeur. Dat was midden in de coronatijd. Midden in de coronatijd. Ja. Bijzondere start. Ja, maar dat vindt u ook prettig, geloof ik. Hè? Als, als er iets aan de hand is, als het wat moeilijk is.
3: Nou, ik vind het altijd heel interessant als, uh, als bij bedrijven waar ik uh, voor werk... dat of de markt enorm veranderd is... of uh, anderszins of technologie een hele grote rol gaat spelen... om dan in te stappen om te helpen naar juist lang bestaande bedrijven... om nou, daar beter op in te spelen. Dus ja, ik ging willen zijn weten, stapte ik in bij corona. Ik dacht, dat is... Juist dat is, dat in een moeilijke heel periode? Bijzonder. Ja, dan denk ik dat wordt heel bijzonder. Want uh, je klanten zijn weg en je weet niet... hoe, wanneer en hoeveel uh, ze terugkomen. En het gedrag zal ook anders zijn. Nou, hoe doe je dat?
2: Ja, drie jaar dus nu inderdaad. Hoe ingewikkeld ja. waren die afgelopen jaren?
3: Nou, uh, het, 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 er zaten veel uitdagingen in. Dus ik stapte in op uh, de klanten zijn weg... en hoe komen ze terug en met welk gedrag... En daarna kwam vorig jaar natuurlijk de Oekraïne-oorlog er ook bij. Wat bij ons gelijk tot een enorme torenhoge energiekosten... Wat alle energieprijzen omhoog gingen. Ja, dat ja. is alleen al voor dit jaar 40 miljoen on top of wat je al Bovenop, hebt, ja, bovenop, 40 miljoen extra. Ja, dat was het voor dit jaar. Uh, ja, we zijn groot verbruiker natuurlijk uh, met onze en metro's mm-hmm. daarvan. Dus dat was een uitdaging, maar dat je opeens je kosten gigantisch omhoog zou gaan. Je opbrengsten waren dus naar beneden gevallen en, en kwamen mondjesmaat terug. Uh, en langzaam we dan ook op het uh, tweede of vorig jaar... dat de economie uh, überhaupt weer aantrok in Nederland post-corona. En ja, dat de arbeidsmarkt ook nog wel een, een, een ding was... wat echt een factor van betekenis werd. Dus ja genoeg uitdagingen, dus uh, kosten waanzinnig omhoog. Uh, opbrengsten van heel laag, uh, ongewist hoe die zouden starten. En dan, en dan nog even een arbeidsmarkt waarvan je denkt... oh, dat gaat ook weer wat anders dan we hadden verwacht. Dus nou ja, nee, dat, dat zijn de bole uitdagingen? Nee, ja, D- dus zijdig. het bevalt eigenlijk wel. Ja, nou ja, het bevalt als eerste. Het is echt, ik, vind het dus echt, ja, ik ben wel een beetje verliefd op het bedrijf. Ik vind de dienstverlening waanzinnig mooi. Dus uh, sowieso de waarde die het heeft voor zo'n stad. Dus uh, je vervoert toch nou, nu op nog de beste periode 900.000 reizigersritten per dag. En mm. dan zitten we nog ineens aan voor corona. Dus dat is van betekenis om zo'n stad leefbaar en bereikbaar te houden. Het is een product waar je op, op verjaardag tenminste redelijk groen kan zeggen... ik draag niet negatief bij aan klimaatverandering, waar we het net al hadden. Dus je
2: kan op feestjes komen?
3: Ik, ik word nog steeds uitgenodigd. Het komt niet alleen hoop ik hierdoor, maar je weet het niet. Misschien okay, wel, okay. ik weet het
2: niet. Maar, maar goed, inderdaad, bij corona lag natuurlijk alles een beetje stil. En ja. nu duurt het ook weer langer dan verwacht... voordat die reiziger a- ja. reizigersaantallen weer een beetje terug zijn. Want, want jullie hebben ook een paar keer de prognoses moeten bijstellen. Ja. Hoe, hoe is het nu?
3: Nou, het is nu. We hebben, vorig jaar hebben we twaalf keer de prognose naar beneden moeten bijstellen. Zeker toen de lockdown ervan afging, want dat was nog maar de eerste helft vorig jaar, recent. Toen ging het toch langzamer, dus we eindigden in december dat het veel langzamer terugkwam. Dat we dachten qua reizigersaantallen. Dit jaar zijn we de prognose al een aantal keer naar boven uh, aan het bijstellen. Dus uh, wat ik net zei, we zitten nu op ongeveer 92 procent de laatste dus maanden. Dus het gaat nu de goede kant op? Het gaat de goede kant op, het zal niet in één stijgende lijn doorzetten. Dus we denken volgend jaar dat we zo rond die 92 procent het hele jaar door... ongeveer, misschien einde van het jaar nog wat meer.
2: Maar waarom duurt het zo lang?
3: Nou, er is één deel van de reizigers is gewoon uh, weggevallen... en dat is ook voorspelbaar, dat vond ik wel voorspelbaar... dat zijn de forensen. Dus Want die, die, van die werken nu nog steeds ja, thuis? Die werken, die zijn echt hybride gaan werken, zie je in heel Nederland. Dus ze zijn echt drie dagen thuis, twee dagen op kantoor, buiten spitstijden... Dus dan ook niet altijd meer met OV. Uh, dus dat is echt de groep die we niet zien. En wat harder is gegaan zijn de toeristen, de dagjesmensen... en ook de Amsterdammen die gewoon volop het OV weer vindt. Maar dat weet je niet in deze, deze hele disruptieve tijden... Waar, het, waar die markt is, die heel moeilijk te voorspellen... Hoe, dat zich, ja, hoe, dat, hoe die terugkeer eruit zag. Ja,
2: want de forens komt ook niet meer terug, hè?
3: Nee, en dat is uh, even vanuit gewoon... waar we het net over klimaatperspectief en duurzaamheid... vind ik dat ook helemaal niet slecht, want ik denk dat je... Uberhaupt dat er er toch iets van mobiliteitstransitie nodig is in Nederland. Uh, Als je kijkt dat we toch met z'n allen wel een beetje preventief ook moeten bijdragen. In plaats van alleen maar de schade zien te repareren. Om te zorgen dat we wat duurzamer wat minder uitstoot hebben. Dan is het OV gewoon belangrijk. Dus eigenlijk is dat geen ongunstige ontwikkeling. Dat je een aantal jaren dan een disruptie hebt van wanneer. Hoe gaan die volumes zich? En hoe krijg je mensen die, dat die duurzame vervoersmiddelen meer gebruiken? Ja, dat hoort erbij. Maar op zich vind ik dat een gunstige ontwikkeling.
2: Ja. En u zei het al inderdaad, de oorlog in Oekraïne kwam daarna er nog bij. Een flinke energierekening, ja. 40 miljoen meer ja. dan wat het normaal is. Ja. Ja, wat heeft het dan gedaan met de financiën van het GVB? Hoe, hoe staat het bedrijf er nu voor?
3: Nou, vorig jaar, eh, tot en met vorig jaar kreeg de hele OV-sector... en dat was maar goed ook, omdat het toch wel een belangrijke voorziening is... in mobiliteit in Nederland, eh, een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk... En daarmee uh, konden wij gewoon eigenlijk de verliezen dekken... en uh, gewoon uh, rond de nul uitkomen. En dat geldt voor de hele OV-sector dit jaar niet, hè, want nee. uh, dat werd afgebouwd.
2: Het was een speciale corona-overbrugging eigenlijk ja, ook.
3: Transitievergoeding ja, transitievergoeding noemden ja. ze dat. Uh, dus dat was al vele malen lager. En we hadden eigenlijk een prognose dit jaar... dat we uh, best nog wel redelijk wat verliezen zouden maken. Die is zich nu gewoon wel gunstig aan het ontwikkelen. Dus... Um, Uh, doordat die reizigers veel harder terugkomen. En daarnaast, omdat wij natuurlijk ook wel ingrepen hebben gedaan... waar wij kunnen. Dus denk aan vacaturestops op indirect personeel, niet rijdend. Nee. Uh, en ook natuurlijk uh, kijkend naar dat we extra snel energiebesparende maatregelen aan het nemen zijn. En dat levert ook weer een paar miljoen op. Dus ja. we eindigen Wat voor maatregelen zijn dat dan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, 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 hoe wij het verbruik zeg maar, van energie. dat heeft met reisstijl te maken. zowel van metro als uh, trambestuurders, et cetera. kunnen verminderen. als... Oh ja, als wo- we ze anders rijden, dan heb je yeah, minder energie nodig. Net zoals met je auto. Als je uh, als een gek optrekt en uh, heel snel gaat. dan verbruik je meer dan uh, als je dat een beetje relaxed doet. Yeah. Ook comfortabeler voor de reizigers. Dat is twee keer uh, goed. Maar ook naar nieuwe technologieën van remenergie die vrijkomt van de metro, zo kan je die versneld terug in je eigen voorziening krijgen om daar weer energie van te gebruiken. Dus die dingen die je wel er, die je gespot had van wat levert minder energieverbruik op, of kunnen we hergebruiken of anderszins, hebben we natuurlijk ontzettend naar voren getrokken om dat versneld in te gaan zetten. En de verwachting is dat volgend jaar weer winst wordt gemaakt. Hè? Nou, winst niet. Uh, maar nou, wel zo dat we rond de... Zwarte cijfers. Nou ja, in ieder geval rond de nul, zeg ik dan heel voorzichtig. Dat kan een paar miljoen onder en een paar miljoen boven. Maar dat is fundamenteel anders. Dat geeft dus aan als dat je me op december had gevraagd... en hoe kijk je naar 24? Dan had ik daar hele andere beelden bij... omdat we toen nog echt al die prognoses naar beneden aan het bijstellen waren... en alleen maar dus die risico's hadden waar we op moesten door. acteren... van ja, hoe krijgen we onze kosten verder naar beneden, doen we het slimmer... En mitigeren we daarop, ja. ja.
2: En kunt u dat dan zelf bepalen? Want uh, ja, GVB valt natuurlijk onder de gemeente, hè?
3: Wij zijn een uh, structuur en we zijn ja. een deelneming van de gemeente, ja.
2: ja. Reizigers zijn nu uh, ja, dan voor 92 weer teruggekeerd. Maar ja, nu heeft u inderdaad een ander probleem. De personeelstekorten. Ja. Hoeveel komt u tekort?
3: Nou, we zoeken nog 400 uh, mensen van rijdend personeel. Dan heb ik het nog niet over de 100 mensen daarnaast... die, uh, die als vacature open hebben staan op uh, ICT en monteurs. Want dat hebben we natuurlijk ook in het bedrijf, zowel aan de rail infra als aan de voertuigen nodig. Maar even voor nu, het rijdend personeel raakt natuurlijk het hardst. En ja, dat zijn er 400 tekort? Dat is nou, veel. Nou, tekort, dat is wat we nodig hebben. Dus we hebben geprognatiseerd van nou, wat halen we binnen? Want we zetten natuurlijk ongenadig veel inspanning om dat zo goed mogelijk naar beneden te brengen. Maar dan nog, uh, ja, zullen wij wel uh, volgend jaar kunnen niet... gewoon direct zo doorrijden met dezelfde volumes... als uh, dit jaar met hetzelfde netwerk.
2: En dat betekent dus inderdaad dat er zometeen bussen en trams gaan uitvallen... omdat er geen bestuurder is?
3: Nou, uh, dat doen we toch wel een beetje slimmer... want we kijken natuurlijk heel erg naar reizigers, uh, overlast en belasting... Dus we zijn nu met die puzzel bezig om dat te leggen. Dus het vervoerplan voor volgend jaar aan het maken. Nogmaals, normaal waren we er al lang klaar mee geweest. Maar omdat deze tijden zo veranderlijk zijn... hebben we daar meer tijd voor nodig. In september wordt dat voorgelegd uh, ter advies. En de eerste knop waar je naar kijkt... is vanuit reizigersoverlast... kunnen we een beetje minder frequent rijden, uh, rijden? Denk aan dat je tussen de halve minuut aan twee minuten langer moet wachten op een tram. Nou, we denken dat en dan
2: krijg echt... je duidelijk één bus uithalen.
3: En dan kan je er een tram bijvoorbeeld ja. kan je dat, en dat scheelt heel veel personeel. En dus als je in die volumes rijdt zoals wij rijden, mm-hmm. dan scheelt het heel veel. datzelfde geldt voor bussen. Daar zit een grens aan die knop. Want dat is natuurlijk de fijnste knop, omdat het, het minst overlast heeft. Maar ja. bij sommige buslijnen, als je één keer per half uur gaat en je zou daar een frequentieknop draaien en je gaat één keer per uur, dan zeggen wij, dan heb je geen OV. Dat is nee. geen reizigers. Nee, dan moet je weer heel lang wachten. in ja, het ja, Dus, we, dus de eerste knop die we, waar we nu aan het puzzelen zijn, is frequentie behapbaar naar beneden, zodat de reiziger daar weinig van merkt. Maar en, in
2: principe is het de bedoeling om dan die 400 vacatures gewoon in te gaan vullen?
3: Nee, een deel daarvan, zodat we gewoon maar dan nog, dus met ja. voorspelling zeggen we... Nou, dan moeten wij dus wel een ander netwerk neerleggen. Dan zullen we deze ingrepen moeten doen. Dus één, knop frequentie wat omlaag. Tweede knop is misschien wat lussen wat anders leggen. Zodanig ook weer dat de reiziger daar niks van werkt. En de laatste knop, daar kom ik het liefst niet aan... maar daar zitten we nu middenin. Dat is dat je echt structureel een netwerk... of een, wat jij net zei, een lijn eruit moet halen. Nou, dat is killing omdat maar het
2: zou kunnen dat die mogelijkheid erin zit. Omdat er gewoon niet goed is. Laten we nog
3: even puzzelen. Want ik, ik ben nu. Nog ja, aan maar het je slu- sluit ook niet uit. Ik sluit nooit op voorhand alles uit. Maar uh, het is wel de aller, aller, allerlaatste knop die we willen. Hm. Denk even aan toen ooit de Noord-Zuidlijn hier kwam. Toen hebben we zo'n netwerkwijziging echt vol uh, gedaan. Nou, toen, ik geloof dat tot op de dag van vandaag, tram 14 zijn nog actiegroepen voordat die is verdwijnen. Dus zo'n lijn er zomaar uithalen, dat is de allerlaatste knop die je eigenlijk wil. Dus je kijkt eerst naar al die andere knoppen. Nou, daar zitten we nu middenin.
2: Ja, want hoeveel pijn gaat inderdaad die verzoberingen doen? Want u zei het al, er zijn petities gestart ook voor bepaalde lijnen om die ja, te ja, houden. Ja, dat is heel goed. Ja. Bedoel, dat, dat moet toch ook wel een beetje hartverwarmend zijn, hè? want eigenlijk willen mensen gewoon van, blijf alsjeblieft.
3: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke goed... vanuit meerdere perspectieven voor een leefbare stad als eerste. Dus de OV is dus van waarde, dat is ook fijn. En twee, dat doen we ook bewust... als er zo'n vervoerplan wordt neergelegd... dan gaat er ter advies naar een de gemeente. En daar krijg je inderdaad heel veel reactie op terug. En eigenlijk meet je dan van waar zit de meeste pijn... en wat moet je zien te vermijden. Dus alles wat is gezegd in die consultatie... en dat zat ook hierop, ik noem maar wat Metro 53, et cetera... Nou ja. hoop Hopcomochi... Ja nemen wij natuurlijk nu wel mee in dat puzzelstuk... om mm-hmm. zo goed mogelijk tegemoet te komen... aan daar waar de scherpste opmerkingen over zijn. Van doe dat alsjeblieft niet. Dus je gaat ook echt in gesprek met mensen inderdaad... van, van nou ja, hoe, hoe valt het? Nou, wij zijn, nee, we zijn, sowieso zijn we permanent in gesprek. Dus wij hebben, ik heb gewoon regelmatig contact met reizigersorganisaties sowieso. Maar met zo'n vervoerplan doe je het heel erg geordend. Dus dat is, je maakt het. Je hebt, daarvoor heb je gesprek, je maakt het. Dan leg je ter advies voor. Dan krijg je echt heel formeel ook het advies van nou, dit is echt heel vreselijk... en kunnen jullie niet rekening houden met dat? Dan zet je zit je aan het werk. Nou, briljante mensen, want dat is echt, een ingewikkeld pu- ja, is echt een ingewikkeld puzzelstuk. En dan hoop je zoveel mogelijk tegemoet te komen... aan uh, wat reizigers hebben gezegd en de gemeente heeft gezegd. En dan leg je het weer voor en kijk je dan... komen er zo het beste uit. Gegeven, één, uh, je hebt niet exact het aantal mensen... wat je nodig hebt om... Uh, nou ja, exact hetzelfde rijden als dit jaar.
2: Ja, maar het is dus geen geldkwestie... want ook de gemeente heeft nog extra geld bijgelegd... Ja. om verzobering dus eigenlijk te voorkomen. Het is dus geen om
3: geld... Om grote netwerkwijzigingen te voorkomen,
2: dat is wat anders. Hè. Dus ja, oké, okay, ja. maar, maar, maar het grootste probleem is dus inderdaad... het personeelstekort. Ja. Daardoor moet er nu verzoberd worden.
3: Ja, dus het personeelstekort is... Maar het is geen Nou ja, in december zou ik heel hard hebben gezet. Het is zeker, is geld nog steeds een issue. Hè, want nogmaals, het is best wel volatiel. Er hoeven maar een paar tegenvallers te zijn, daar ga ik wel de min in. Maar uh, eigenlijk, als ik. Alles afspel is maakbaarheid. Dus uh, aan voldoende uh, rijdend personeel te komen... is het belangrijkste issue van het OV en zeker ook van het GVB.
2: Waarom is het zo moeilijk om aan rijdend personeel uh, te komen? Ja, Het OV heeft ook wel te maken met agressie. Speelt speelt dat misschien nog mee? Dat mensen
3: geen zin hebben om buschauffeur of trambestuurder te worden? Nee, ik denk dat je in heel Nederland ziet uh, van uh, hoogopgeleide functies... ik las net iets over halfgeleiders en het tekort aan uh, mensen daar tot uh, functies zoals wij, echte vakmensen mensen die uh, voor dit vak kiezen... dat er gewoon een arbeidsmarkt is. En dat heeft te maken met twee dingen. Nederland vergrijst. En dat was natuurlijk met corona een beetje verstopt weg. Want ja, toen lag alles stil. Dus versneld na corona zag je die problematiek weer vol naar voren komen. En de economie trok aan. En iedereen ging op dezelfde type van mensen zitten. Dus je ziet zowel in onderwijs, zorg ja, als overal. OV overal.
2: Maar hoe probeert u dan mensen te vinden? Hoe probeert u nou, mensen aan te trekken?
3: Op korte termijn, en zo zet het wel kinderen, vandaar ja, onverminderde aandacht. Uh, kijk, iedereen zit op de, in eerste instantie op dezelfde vijver. Hoe fijn zou het zijn als ik morgen uh, 30 ervaren buschauffeurs zo kan inzetten? Twee weken opleiding, want ze hadden al een rijbewijs D en hop.
2: Maar, die zijn maar
3: daar zit iedereen op, dus die zijn er niet zomaar. Dus wat wij aan het doen zijn op de korte termijn is, uh, nou, ik zeg dat een beetje oneerbiedig, de visvijver, meer visvijvers uh, creëren. Denk dan aan. Uh, part-time proposities, studenten en dergelijke. Dat betekent vele, want we, dus na de zomer starten we met een pilot... op al onze opleiding daar parttime in te maken... zodat we ook die doelgroep kunnen aanboren uh, om voor ons te rijden. Uh, dat, dat geldt dus ook voor zij-instromers, oudere mensen, uh, nou, et cetera. is dus een hele specifieke doelgroep, meer vijvers om uh, in te vissen. Waarbij... Maar Amsterdam
2: zit natuurlijk ook dicht, dicht bij Schiphol. Hè. Schiphol had natuurlijk ook flinke tekorten. Zitten jullie dan toch een klein beetje in hetzelfde, ja, in hetzelfde wij vijver te grote, vissen?
3: Ja, we hebben grote werkgevers om ons heen... die allemaal op deze doelgroep zitten. Dus je moet kijken naar, euh, nou ja, hoe doe je dat slimmer? Door inderdaad naar andere, andere doelgroepen te kijken. En daar moet je dus best wel wat in je bedrijf voor veranderen. Nogmaals, part opleiding, Verkorte opleiding. Kijk naar schippers. Die moeten een binnenvaartsdiploma hebben. Dat kost vier jaar. Ja, dat om is, die ponten te mogen. Om de pont te mag. Nou, daar zijn we met een lobby bezig. Landelijk om te zeggen, ja, dit zijn. Dit zijn pontveerschippers. Ja. Dat kan ook in één jaar.
2: Wat als het vier jaar blijft, dan. Uh, is ja, ook dat, dat is afgelopen. dan. Uh,
3: zie dan in die schaarse arbeidsmarkt. Na vier jaar dan mensen te krijgen die dan niet voor een binnenvaart kiezen. Maar voor een pont. Dat is een echt een andere doelgroep. Dus dan ja. moet je echt ook daarop vannen. Dus dat doen we op de korte termijn. En maar dus eigenlijk, op, eigenlijk
2: heeft u zich al een beetje bij neergelegd. dat u niet genoeg personeel vindt. Ja, omdat, dat er naar die lijnen wordt, nee, omdat er al naar die lijnen wordt gekeken. Omdat ja, er al wordt gekeken we
3: niet, om te verzoberen. Ja, wij weten dat we. Nee, dus wij weten dat we hebben echt gewoon gekeken is naar feit. wat is de makk? Ja wat is de maximale groep die wij kunnen krijgen? Want daar zit een onvermindende inspanning op. En daarnaast, waar, wat weten we nu al zeker... dat we niet, wat we niet voldoende kunnen krijgen... ondanks de onvermindende inspanning. Daarop moet je natuurlijk schakelen... als je een plan neerlegt voor volgend jaar. Maar als u zegt, legt u zich erbij neer... nou, als u mij s'nachts om drie uur wakker maakt en zegt... <gacht> wat is nooit. jouw grootste uitdaging, ja. dan zeg ik... Aan voldoende personeel komen en aantrekkelijk te blijven. Wat u net zei voor het personeel dat is een hele leuke werkgever.
2: Oké, okay, nou ik heb een uh, dilemma voor u. Je moet kiezen, nuanceren, mag ga oh, achteraf. Oh, ja. okay. In een autoluwe stad heb je meer openbaar vervoer nodig. Of ook bussen en trams moeten geweerd worden in een autoluwe stad?
3: <laughs> nou, je hebt zeker meer OV nodig. Zeker met de volumes waar we het over hebben. Dus uh, ik ben ontzettend voorstander dat iedereen die kan fietsen ook uh, uh, gaat fietsen. Dat is net zo hard nodig met de grote volumes. Maar ja, OV is een, is, zorgt voor de hele grote volumes... wat ik net zei, 900.000 mm-hmm. uh, reizigersritten per dag... in nog ineens de tijd van voor corona. Ja, uh, uh, hoe dan als je zegt uh, geen OV en dan?
2: Ja, Ja, want inderdaad Amsterdam wilde het allemaal autoluw maken. Merkt u dat al een beetje? Dat daardoor inderdaad ook meer mensen het openbaar vervoer pakken... omdat het juist ingewikkelder wordt om met die auto die stad in te komen.
3: Nou ja, ik denk het is is wel iets wat niet alleen in Amsterdam zit. Ik was laatst in Londen. Alle grote steden in Europa, of je kijkt naar Parijs, Brussel en ook Amsterdam... kiezen ervoor om leefbare steden te gaan. En dat gaat niet hand in hand met de auto. Dat is gewoon een te groot ruimtebeslag. En voor leefbaarheid, geluid, duurzaamheid niet het beste... Uh, dus ja, uh, d- 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 het is, wij merken nu nog niet enorm, want we zitten op 92% voor mm. corona. Dus ik vind het nu echt te vroeg. Na net uit corona komt om te zeggen, oh, we merken dat direct. Ik denk dat je dat mondjesmaat de komende jaren gaat merken. Dat het natuurlijk een omslag geeft. In Utrecht. Ik weet niet, nou ja, ik, uh, ik woon vlak bij Utrecht zelf. Ja, daar zie je wel dat nog steeds meer. Dat, dat is ook pietige, zeg maar in het autoluwbeleid. Ja, daar zie je wel langzaam een, een gedragsverandering ontstaan.
2: Maar aan de andere kant, er is ook een document uitgelekt over de vervoersregio. Daarin staat dat er dus ook minder bus- en tramlijnen in het centrum moeten komen. Dat, dat, dat je niet meer met de bus bij het centraal station kan komen. Dat klinkt ook een beetje tegenstrijdig. Want je wil ja. het autoluw maken, je wilt ja. mensen het openbaar vervoer in krijgen. Maar uiteindelijk wil je ook het openbaar vervoer gaan weer uit het centrum.
3: Nou, dat, dat, uh, ik, dat, ik weet even de datum van dat document en nu de datum van vandaag, uh, de vervoer. Regio's uh, die eigenlijk ook Amsterdam vertegenwoordigt in het beleid, is op dit moment, as we speak, bezig met een programma van eisen. omdat er een nieuwe concessie zit aan te komen. Mm-hmm. En dat komt eind van het jaar, uh, wordt dat programma van eisen bekendgemaakt. En ik, ik wil even daarnaar kijken of het dan zo is wat u zegt. Want zij zijn nu bezig van hoe willen we ook kijken we naar de toekomst van Amsterdam. En wat betekent dat voor, wat is de rol van OV, wat, is dan daar, wat zijn de belangrijkste kaders... die wij meegeven aan degene die, uh, die uh, voor die concessie uh, aan? Ja, teken. u gelooft er nog niet zo erg dat, dat het helemaal uit het nou, centrum ik gaat weet, ik, loop zijn, nooit, hè? Ik, ik haal altijd enorm van de feiten, en zwart op wit, dus mm-hmm. ik loop nooit op de feiten vooruit. Dus ik denk, nou, ik, wil, ik vind het veel spannender van wat zit er in dat programma van ijs... en dan weet ik het precies. Want aan de andere kant zou het ook wel het
2: logisch voor... zijn natuurlijk ook. Hè, als je natuurlijk autoluw maakt, als er dan nog alsnog een tram doorheen moet... alsnog een bus doorheen moet... Ja.
3: Ja, dat is een interessante. Uh, Ik denk dat je zeker moet kijken naar de herinrichting van een stad. Dus uh, dat hoort hier ook bij. Uh, Zoals in Londen, zei ik al, hebben ze healthy streets. En daar zie je ook dat concept van hoe maak je nou straten. heeft ook met breedte van de straten uh, gereed... voordat er soms een tram doorheen gaat en tezamen met fiets en lopen. En nog een beetje groen. Misschien wel tussen de tramrails veel gras, ook in verband met het klimaat. Ja. Um, dus dat daar zeker wel uh, vraagstukken bij zullen komen. van Hoe doe je dat nou? Van welke straat zijn we geschikt en niet geschikt? Nou, dat zal in de komende 10 tot 15 jaar, maar dat vind ik nu te prematuur. Um, ik heb niet gemerkt, echt nul, bij de vervoerregio, dat zij, zij geloven heel sterk, en dat is een redelijk robuust uh, verhaal, in uh, ja, een stad. En in de ambitie van de stad, Uiterluw leefbaar, mm-hmm. hoort gewoon OV en daarbij een groei van OV. Ook naar het station die... toe. Nou, ik weet dat, dat detail, vind ik, dat zullen wij zien in het programma van IJzer, vind ik. Okay. Nu, ja, daar ga ik helemaal niet op vooruit lopen.
2: Nee, nee. oké, okay, maar het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen, zeg maar.
3: Nou, ik wacht altijd graag een programma van IJs was. dan ja, okay. weet ik wat...
2: Hoe zou het dan moeten gaan werken? Inderdaad, ik bedoel dat je eerst uh, op de fiets... vanaf het station ergens naar een tramhalte moet, of naar een bushalte, of...
3: Um, nou, ik denk dat je heel erg moet kijken, en daar hebben we natuurlijk veel data over, van... Uh, wij zien van wat reizigersgroeperingen doen, en wat we net zeiden, we zien de, de, de Zuidas... Uh, met de Forens, daar zien we een andere beweging en gedrag van... waar. Naartoe gaan en hoeveel reizigers zich op welk moment van naar bewegen dan in andere wijken. Dus je krijgt een soort uh, vanuit de data gekeken naar van hoeveel uh, volume, hoeveel hoeveel reizigers zie je op bepaalde punten in de stad, het OV kiezen versus uh, fiets en versus -hmm. lopen. Dat neem je naast de beleidswensen van de politiek, die naast gewoon naar kijken waar de reiziger vindt, moet je dus een voorziening hebben. Neem je de politieke wensen ook op? Diegenen die wat meer kwetsbare wijken, die geen auto zelf hebben, waar misschien de bus niet vol zit, maar wel dat je vanuit sociaal perspectief zegt. Ja, er is helemaal geen keuze. Daar willen we graag toch buslijnen hebben. Al zitten die buslijn niet vol. Die twee tezamen maken dat je je ontwerp gaat maken. En dan ja, dat, dat moet je als totaal bezien. Dus dat, kan ik nu, dat is echt een puzzelstuk, wat ik net ja, zei, dat zo simpel was. Ja. Dan bent u echt te vroeg, maar uh, dat zijn. Uh, ik vind dat een heel interessante puzzelstuk... maar beide telt net zo hard voor ons. Ja, want een
2: ander puzzelstuk is misschien ook allemaal nieuwe wijken... die in Amsterdam uh, ja, bijgebouwd gaan uh, ja, worden. Ja, zeker. En uh, ja, veel mensen hebben dan ook geen parkeerplaats meer automatisch... Hè, ja. dat is ook een nieuwe manier van bouwen. Ja. Dus dan zouden het dus ook openbaar vervoer moeten zijn. Ja, zie
3: je ook. Zijn. Dus je ziet in de komende jaren dat uh, bijvoorbeeld naar Eiburg... dat is zo'n uh, wijk die is bijgebouwd en er komen nog wijken daarna bij... dan zie je dat er ook inderdaad een, een verlenging van de Eiburg-lijn uh, in het verschiet ligt... Mm-hmm. En hetzelfde geldt bij het ontwerp van nieuwe wijken uh, zijn we vaak heel snel aangesloten om om te of te kijken: ga je dat met een busvoorziening ontsluiten? Of afhankelijk van de grootte moet je daar ook rails in aanleggen... voor de Kamdenk. Dus dat is uh, inderdaad gelukkig steeds meer het geval. Ja, want
2: Amsterdam-Noord is ook een van de stadsdelen... die heel Zeker. snel groeit. Ja, nu gaan er inderdaad die pontjes naartoe... waar ja. je vier voor die opleiding voor moet volgen... Ja. als je die ja. gaat besturen. Ja. Maar er wordt ook gesproken zelfs over een kabelbaan over het eien. Nou ja, die komt er dan, uh, dat duurt nog even een tijdje. Maar hoe hou je dan Noord bereikbaar met het OV?
3: Nou ja, kabelbaan over het ij is in ieder geval niet iets... wat uh, bij ons in de scope zit. Ik weet ook niet, dat, dat vind ik een, een ander traject. Um, maar... Um, ook sprake van een fietsbrug, ook al ingewikkeld. He. Hoewel dat wel een hele robuuste, maar dat is technisch ingewikkeld. Dus ja, er zal veel druk komen op uh, zowel de vierponten, Dus vandaar dat er ook veel druk van mij zit naar Den Haag... Op ja. Zorg alsjeblieft voor dat. Want, ik want, want die
2: pontjes zitten nu al heel
3: vol, toch? Die zitten vol en we gaan in frequentie... waar we kunnen zelfs wat omhoog. Maar ook om, daar...
2: Ondanks dat het zo lang duurt voordat je
3: ze mag... Ja, maar ook daar speelt, speelt dus wel die schaarste aan, aan, aan kapiteins zeg maar, op het schip. Maar goed, daar gaan wij onverminderd mee door om dat wel te surfen. En daarnaast, wat toch wel heel fijn is... is toch de Noord-Zuidlijn verbinding van de metro... waar ik echt godschuwelijk blij mee ben. Omdat uh, dat ontsluit Noord wel met de stad... Dus als je kijkt naar uh, die massale groei in Noord... en dan die snelle verbinding, is dat wel fijn... dat, dat, dat het niet alleen van de pond afhankelijk is, maar dat het en is. Dus daar ben ik wel blij mee.
2: Nou, ik heb een dilemma over die Noord-Zuidlijn. Ja, tuurlijk. De Noord-Zuidlijn is een financieel succes... of de miljarden die erin zijn gestoken halen we er nog niet
3: uit? Ja, absoluut een financieel succes. En daar ga ik gelijk een uh, kanttekening mee maken. Het is heel een lastig. financieel succes is het. Nee, maar als ik moet, ik, ik moet kiezen in het dilemma. En ik hou nooit nee. van zouteloos te zijn. Dus een <lacht> beetje van nou mee zo'n mais. Nee, dus waarom ik aan die kant ga zitten? Ik weet niet of het nu al financieel... Er is een business case gemaakt natuurlijk ooit bij de aanleg. Ja, die aanleg is een aantal keer over de kop gegaan. Dus wat de voorziening was, maar nu even de toekomst. Het
2: is er sinds 2018, bestaat nu vijf jaar?
3: Het bestaat vijf jaar. En de business case was in, uit mijn hoofd, 2030... dat we ongeveer op 121.000 reizigers per dag moesten zitten. In 2019, een jaar na de opening, zaten we op 210.000. Dus dat ging best wel fijn. Het nou, hebben we twee jaar corona gehad. Ja, ik kan niet anders zeggen, dat heeft niet meegeop. Want toen ging alles naar beneden. Er zijn nu
2: 100.000 die er gebruik van maken.
3: Nu zijn het er 107.000. 107.000, En okay. op Koninginnedag 158.000. <laughs> dat vind ik toch wel een hoogtepuntje. Ja. En met die groei van die stad en met de aantakking ook van de Noord... voorzien wij dat daar gewoon een grote groei bij is. Dus ik vind dat we in Nederland, als je naar die business case kijkt... Dit zijn wel de grote waterwerken, het zijn de deltawerken. En soms moet je dus um, inderdaad kijken naar wat zijn echte assen in een stad... waar je gewoon heel veel mensen heel snel en heel gemakkelijk mee kan voeren. Dat is gewoon een metro. Ja, Kijk naar dus, dus eigenlijk
2: zijn de financiën dan misschien wat minder belangrijk... maar ja, het is ook de gewoon in, in, infrastructuur voor het een is stad.
3: Het infrastructuur en als je kijkt naar de groei van de stad... en met het gewenste leefbaarheidsbeleid, Outloo en dergelijke... zul je dit tot de laatste stukje rails nodig hebben... En ja, het kan best zijn dat exact wanneer je het eruit haalt... een paar jaar later is, maar dat je het eruit haalt en met z'n allen zegt... wat fijn dat hij er ligt, dat gaat zo met Delta werken. Dus, ja, ja, ik... Maar jullie houden die bij? Nou, uh, de winstschrijftijd houden wij niet per se per lijn bij. Dus dat zit in een heel netwerk... Maar ook niet voor de wat...
2: Noord-Zuidlijn, juist omdat er zoveel gedoe over was?
3: Nee, oh nee, dat speelt bij ons niet. Nee, want, huh? uh, Nee, de, uh, die Noord-Zuidlijn ligt er, wij exploiteren. Uh, dus dat is, uh, en wij kijken natuurlijk naar in het netwerk... van hoe kunnen we zoveel mogelijk toegeleiding doen... Naar daar waar je voor zorgt dat mensen ook van dat middel ook makkelijk gebruik maken.
2: En hij wordt misschien zometeen doorgetrokken naar Schiphol, hè? Ja, zeker. Ja, hoe zorgt u ervoor dat het niet weer zo turbulent wordt als bij de vorige keer?
3: Nou, ik ben uh, niet degene die. Uh, dat, is, dat is een project, dat staat op stapel van. Het is wel uh, in de stad, dwars door de stad, onder al die huizen, door. Hm. Ik was het toen niet, maar dat was altijd gewoon de stad, de scheurtjes in de huizen, de overlast, et cetera. Dat is wel iets anders als je doortrekt naar Schiphol, dus ik verwacht daar iets anders bij. Um, en dus um, ja, dat, dat zijn weer grote projecten. Grote projecten zijn altijd ingewikkeld. Dus uh, nou, ik ben er alleen maar voorstander van, uh, van dat dat inderdaad doorgaat. Er ligt een afspraak over met het Rijk. Ja, de demers de kabinet ook...
2: heeft er 4,1 miljard voor uitgetrokken. Ja, en er is er een totaalpakket er ook van. Inderdaad, ook een metrolijn naar een nieuwe wijk, de havenstad.
3: Ja, want dat is net zo belangrijk. Dus de Noord-Zuidlijn is van wezensbelangen. Zeker op die groei van de stad dat uitluw leidt. Maar ook uh, zo'n ring om zo'n stad heen. Mm-hmm en het doortrekken van dat laatste stukje naar Centraal... dus die ring is geen ring, want er zit een, een klein stukje op... waar net de Haafstad wordt gebouwd met heel veel woningen. Dus ja, dat is ook erg belangrijk dat dat ook wordt doorgetrokken. Ja. En
2: ondanks dat het kabinet gevallen is, dat geld dat komt er? Noord- ja, er ligt een, een deal. dus uh,
3: ik ga er niet van uit dat, dan, dat dat... dus dat is niet nog een te besluiten deel... want dan geloof ik dat het allemaal weer... dan is het wat Oké, okay, dank voor de komst. Ja, graag gedaan.
2: Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur van het GVB in Amsterdam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met de Cor Konings de CEO van uitzendgroep Power Company. naar onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het lobbypanel. Waarin we het gaan hebben over de leeglopende Tweede Kamer. Want ja, wat betekent dat voor een lobbyist?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu bluefield.nu Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Lobbypanel.
2: Nu het kabinet is gevallen, loopt de Kamer leeg. Wat zijn de gevolgen daarvan voor lobbyisten? En de veehouderij veroorzaakt jaarlijks 3 miljard euro... meer schade dan eerder beraamd... volgens onderzoek van de Milieugroep Mobilization for the Environment. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel vandaag... met Jurgen Warmedam, Public Affairs Advisor van Trios Politica... en Roos Wouters van de werkvereniging, Belangenclub club voor ZZP'ers. Welkom allebei. Dankjewel. je Laten we eerst maar eens even beginnen met jullie eigen agenda. Jurgen, waar ben jij mee bezig?
7: Nou, normaal gesproken is het in midden juli rustig. Zouden we op vakantie, vakantie. zijn? Ja, heel Nederlands op vakantie. We zijn hier en ja. dat is niet zonder reden. Nee, uh, het is uh, heel druk op dit moment. En dat heeft te maken met het feit dat de Tweede Kamer... Uh, zich opmaakt voor het uh, controversieel verklaren van onderwerpen. Ja. Yeah. En dat is een onderwerp van lobby. Want soms kan je er een belang bij hebben dat iets niet controversieel verklaard blijft.
2: Oh, daar ben je mee bezig nu. Uh, ja.
7: en, en welk onderwerp
2: er... is dat? Welk onderwerp moet niet controversieel worden verklaard?
7: Nou, dat laat ik graag in de vertrouwelijkheid. Maar <laughs> er zijn heel veel uh, collega's bezig met het juist controversieel verklaard krijgen van onderwerpen. Of het juist niet controversieel verklaard houden. Oh, dus ze zijn allemaal nu
2: lobbyisten. Ze zijn ja. naar nou de Tweede Kamerleden van uh, hier. Dit moet je nog wel even beslissen en hier moet je vanaf blijven.
7: Ja, het is een hele drukke tijd. Want dan gaat je zo op vakantie. Ja. Het is niet anders. <laughs> en Roos, waar ben jij mee bezig?
8: Ja, nou ja, de, eigenlijk het, het uh, nou ja, zorgen dat wij de wet uh, deregulering beoordeling arbeidsrelatie. De DBA. Uh, ook controversieel verklaard krijgen. Want wat we nu voornamelijk zien... Uh, als oprichter van de werkvereniging... Uh, krijg ik veel mail de afgelopen tijd... van zelfstandig ondernemers die zeggen... we k- hebben het steeds moeilijker uh, bij het vinden van opdrachten. Uh, want overheid, semi-overheid... Uh, zet eigenlijk bij alle openstaande opdrachten... Uh, dat het uh, niet uh, mag als ZZP'er. Ze willen
2: geen ZZP'er meer, maar ze gaan gewoon tijdelijke contracten aanbieden.
8: Ja, tijdelijke contracten, want het, zijn echt, het gaat Meestal om echt losse uh, nou ja, klussen met een, met een uh, duidelijk begin en een eindtijd. Vaak ook echt het vak uh, inhoudelijke kennis. Dus de professional. Dus waar de wet DBA kort gezegd uh, voor bedoeld is, mm-hmm. is, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar door de wet DBA en al het gedoe daaromheen. Is er een soort van nou ja, smet uh, op de werken met zet. Maar, die, maar die wet is nog helemaal niet door de Kamer, toch? De wet is niet door de Kamer. Hij is alles behalve duidelijk. Uh, dus er Waren allerlei plannen, hoe gaan we dit duidelijker maken. Maar heel veel overheden en semi-overheden, met name bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Die zegt nu al bij 90% van uh, de vacatures. Dit, dit mag absoluut niet door een ZZP'er gedaan worden. Waarbij ze gewoon uitgesloten worden. Nou ja, wij zijn dus de lobby begonnen met uh, ten eerste valt dit je ook op bij overheid, semi-overheid. Mail ons, roos het werkvereniging. Um, want volgens mij mag dit niet. Uh, en zeker gezien de wet DBA dus waarschijnlijk controversieel verklaard wordt. Mm-hmm. Uh, ja, Als je ondertussen al mensen gewoon niet aan gaat nemen... zonder uh, dat duidelijk is op basis waarvan... dan ben je uh, volgens mij tegen de rechten van vrij ondernemerschap... Zoals en, 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 die en, in kan, en kan, en, kan
2: je dat alleen met de lobby kan je dat dan voorkomen?
8: Uh, alleen met een lobby niet. Misschien um, als we genoeg uh, duidelijkheid of onduidelijkheid krijgen... dan zullen we ook naar de rechter stappen. duidelijkheid uh, te krijgen. Ja, wat ons betreft is dit dus gewoon broodroof. En de wet DBA is ervoor bedoeld, en daar zijn wij voor... dat mensen niet gedwongen schijnzelfstandig zijn... en dat ze hun sociale zekerheden en mm-hmm. voornamelijk hun inkomens- en bestaanszekerheid kunnen blijven opbouwen. Ja. Maar op het moment dat je gewoon 1 miljoen ZZP'ers zegt... nou, we willen niet meer mensen jullie werken, jullie mogen hier niet op solliciteren... ja, dan beroof je ze dus eigenlijk van hun bestaanszekerheid. Okay. Dat mag niet de bedoeling zijn. Nee. Nou, we het hebben over de
2: vo want die veroorzaakt jaarlijks... zeker 9 miljard euro schade. Eerder waren er nog schaderamingen die veel lager waren. Die gingen uit van ongeveer 6 miljard euro. Die 9 miljard komt uit een maatschappelijke kostenbatenanalyse... die econoom Max van der Sleen voor de milieugroep... Mobilization for the Environment heeft uitgevoerd. Ja, Die MOB, dat is ook de groep inderdaad... die ook rechtszaken voert over stikstof. En dat soort dingen. Dus het past ook eigenlijk een beetje in hun straatje, natuurlijk, allemaal. Ik bedoel, is dit dan de perfecte lobby om het zo te doen?
7: Nou, op zich is het goed om met een onderzoek een bepaald punt te maken. En vaak kan dat een begin zijn van een hele geslaagde lobby. En wij kunnen, denk ik, als uh, niet-chemici of niet-technici. Ik spreek even voor jou, Roos. (laughs) Kunnen wij natuurlijk niet die claim beoordelen. Maar als je eens even naar de persoon van de onderzoeker kijkt...
2: Dat is uh, is Max uh, Max van der Sleen, Ja,
7: en en ook zijn uh, opdrachtgever, uh, Johan Vollenbroek... Dat zijn partners in crime. Die treden regelmatig uh, samen op. Dat zijn goede uh, zakelijke partners van elkaar. En dan wordt het al een beetje... Uh, vanuit een technisch, lobbytechnisch uh, oogpunt bezien... wordt het al een beetje lastig.
2: Maar ja, want, ja goed, die Max van der de de Steen de de was wel oud-directeur... van het Nederlands Instituut, eh, Economisch Instituut... of van een adviesbureau...
7: Ja, je, je zegt terecht oud-directeur. Hij hm? is dat dus niet meer. Nee. En als je, denk ik, een, een punt wil maken als activist... Hè, want dat is Johan Vollenbroek ook... en als je goed uh, naar de bio van de onderzoeker kijkt... dan is hij ook activist. Hij, hij treedt ook naar buiten als activist. Um, dan maak je het jezelf wel erg moeilijk... want dan krijg je al gauw het verwijt dat je een, een wc-eentje doet...
2: Ja, maar goed. Ik bedoel, het heeft wel heel veel aandacht gekregen, dit onderzoek. Ik heb Precies, we het, hebben het, het er vo- nu Ik heb ook het volgens over. mij overal gelezen. Ook ja, we hebben het er nu ook over. Dus, dus de kanttekeningen die je daarbij plaatst, die zien veel mensen niet, denk ik.
8: Nee, ik denk dat het een, 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 ja, wat mij betreft uh, toch weer een goed moment is om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Uh, nu ook in het zomerreces en met de val van het kabinet. Als je zeker wil weten dat het onderwerp besproken blijft, uh, ja, dan. dan uh, kan je denken, elk doel heiligt de middelen. Ja. Um,
2: maar ja. goed, er is nu een oud-directeur inderdaad uh, ingestapt. Je zegt al van, ze zijn partners in crime. Hadden ze niet beter naar een onafhankelijk instituut uh, kunnen stappen... om dan uh, dit onderzoek te laten doen? En dan dat je dan misschien kan zeggen van... ja, dit is betrouwbaar, dit klopt echt... waardoor je misschien nog veel meer impact hebt?
7: Ja, nou ja dat is in feite wat ik probeer uh, te beweren. Het is uh, Als je zo'n sterke claim hebt... Uh, ik begrijp zelfs dat uh, de Wageningen Universiteit soort van suggereert van: nou, wij ke- herkennen ons wel in het beeld dat geschetst wordt. Dan zou ik zeggen: laat dan het wa- de Wageningen Universiteit uh, die conclusies publiek maken en ga daar dan mee aan de haal. Dan heb je juridisch, want het is een juridische club hè, die MOB. Ja, ja. Dan heb je juridisch ook veel betere argumenten om zo meteen mee te procederen. Ja.
2: Maar het gebeurt, gebeurt natuurlijk heel vaak. Hè. Ik bedoel, als je als, als lobbyist denk ik van als je dan je boodschap kracht wil bijzetten, dan laat je een onderzoek doen.
7: Uiteraard. En dat is ook een prima middel. Maar op het moment dat de onderzoekers te dicht bij jou als opdrachtgever zitten... Hmm. wordt je claim natuurlijk minder sterk. Maar goed, ik moet het eerste onderzoek nog
2: horen... wat een andere uitkomst heeft dan dat de opdrachtgever graag zou willen. Toch? Nou, dat vind ik cynisch. Ik bedoel, nou ja, hier, uit dit onderzoek zou niet gekomen zijn... dat de veehouderij een grote bijdrage heeft aan de Nederlandse economie. Kijk,
7: onderzoeksbureaus, dat in, in, onderzoeksbureaus in Nederland, daar zou ik toch wel een lans voor willen breken... dat zijn onafhankelijke instituten en die verdienen hun geld omdat ze onafhankelijk zijn. Jawel, maar goed, maar meestal ja. is, 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 is de uitkomst van zo'n
2: onderzoek toch wel enigszins een beetje in lijn met nee, de mond. Ik,
8: ik, ik moet ook uh, een beetje kritisch zijn, want ik, een van de voorbeelden die ik heb... zijn dat er zijn bijvoorbeeld op arbeidsmarkt... Uh, onderzoek zijn er twee dekkers. Uh, Namelijk Ronald Dekker en Fabian Dekker. En altijd uh, dan staat er gewoon Dekker 2012. En dan kan ik eigenlijk meestal zien aan de inhoud uh, welke dekker en dus ook welke opdrachtgever uh, het onderzoek heeft gedaan. Want de ene dekker is voor een hele conservatieve behoudende arbeidsmarkt, -hmm. waarin het vaste contract heilig verklaard wordt, en de andere dekker niet. En ja, op de een of andere manier, tuurlijk probeer je als onderzoeksbureau onafhankelijkheid, maar je opdracht heeft natuurlijk wel het liefst dat je op een bepaalde manier uh, uh, ja, je vragen stelt, omdat ze ook belang hebben bij een uitkomst. Ja, maar, maar stel nou, je wilt ergens voor
2: lobbyen en je laat een onderzoek
8: doen. En, 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 en de uitkomst van het onderzoek gaat
2: tegen jouw lobby in. Dan ga je dat ook nog niet bekendmaken. Kijk, en daar, daar ja. zit hem de crux. Ja, tof, hey, maar, da, de, daar zit hem even de, de, de crux. In, nee, toch? Kijk, uh,
7: onderzoek is niet de enige methode om een geslaagde lobby te voeren. En stel nou dat je een onbewijsbare claim hebt en je wil hem laten ondersteunen door een onderzoek. En dat kan gewoon niet, omdat de onderzoekers zeggen... gelukkig maar, joh, die claim kan je, helemaal niet, die kan je helemaal niet maken. Dan stap je dus af van het middel onderzoek en dan ga je iets anders doen. Maar dan ga je niet naar een onderzoeker toe die gewoon niet, niet betrouwbaar is. En ik bestrijd ook wat Roos zegt, dat, dat de, de dekkertjes, die ken ze niet... Dat vind, ik, dat vind ik ook een beetje casuïstisch. Maar onderzoeksbureaus in Nederland zijn ongelooflijk hard bezig... om objectief te blijven... Mm-hmm.
2: Ja, want anders gaat het naam natuurlijk ook. Uh, anders weg, kunnen he? ze
7: geen geld meer vinden.
2: Nee, nee. Okay. Dus wat van het voorwoord wordt het al een beetje kort gesloten. van. we kunnen ongeveer uh, daarop uitkomen. Het komt
7: er regelmatig voor dat onderzoeksbureaus zeggen. ja, maar dit gaan wij zo niet doen. Nee, oké Dan okay. nemen we met vriendelijke groet afscheid. Ja, uh,
8: ik vind dit in principe een geslaagde lobby alsnog. omdat ik denk, jij zegt. laat dat dan de Wageningen Universiteit doen. Nou, dat is dan nu op de radio gezegd. Dan is het nu weer de Wageningen Universiteit aan zet. Dus in principe kan je wel op een veel makkelijkere manier. Uh, een een statement maken waarop vervolgens wordt gezegd... Wageningen Universiteit is dit... een een ondeugdelijk onderzoek. Ja, maar daar is dit gesprek
7: dus voor nodig. En ik kijk gewoon na een uurtje uh, googelen, zie ik gewoon deze twee mannen vrienden zijn. En ik denk van ja, dat heeft geen zin. Je moet zorgen dat dat een uh, betrouwbaar beeld oplevert. En dat is hier nu niet zo.
2: Maar goed, het ministerie uh, wil ook niet inhoudelijk reageren op die berekeningen, op die 3 miljard euro extra schade dan eerder was uh, berekend. Snap je dat? Is het slim van het ministerie om dan daar niet op te reageren?
7: Ja, dat snap ik wel. Want ze ze kunnen
2: misschien ook uh, met eigen cijfers komen om het uh, te weerleggen.
7: Nou kijk, op het moment, dus eigenlijk is hier al, de oplossing ligt al op tafel. Uh, Wageningen Universiteit, en dat is wel een objectieve organisatie, die heeft heeft gezegd, nou we herkennen ons wel in de cijfers. Dat betekent dat de overheid, mocht die ook een onderzoek willen uitzetten, uh, ook zal moeten buigen voor de feiten die misschien anders zijn dan dat zij ze hebben voorgesteld. En ik denk dat dat uh, de reden is waarom ze even niks gezegd hebben.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Hey, we
2: zitten midden in het lobbypanel vandaag met Jurgen Warmerdam van Trias Politica... en Roos Wouters van de werkvereniging. Ja, nu het kabinet is gevallen, ja, elke dag komen er wel weer Kamerleden... die twitteren van ik hou ermee op, ik euh, doe het niet meer. Ja, ik denk uh, fractievoorzitter Azarkan, Sylvana Simons van uh, bij ze verlaten allemaal uh, de politiek. Wat zijn dan de gevolgen voor jullie hè, als lobbyist? Want ik neem aan dat jullie toch de afgelopen jaren... wel een goede band met de Tweede Kamerleden hebben opgebouwd.
8: Zeker, het is um, in sommige gevallen ontzettend balen. En in andere gevallen is het juist weer, uh, nou ja, schept het nieuwe mogelijkheden. Want soms heb je ook dat bepaalde Kamerleden hebben besloten dat ze het gewoon, wat je ook zegt, niet met jou eens zijn. En dan is het fijn als er iemand anders komt. Precies, dan is het fijn dat je weer opnieuw kan zeggen, hallo, zullen wij elkaar leren kennen? Ja. En uh, ja, misschien heeft jouw voorganger uh, uit vervelende uh, gesprekken eerder besloten dat ze uh, het niet met je eens zijn. Uh, maar dat biedt weer nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd is het heel vervelend als je goed contact hebt gehad, uh, dat je makkelijk ook elkaar kon benaderen, dat je weet dat je waar je elkaar op kan vinden en kan versterken. Of maar waar... maar,
2: maar het zijn er nu heel veel? Ik bedoel, Blijft er nog iemand van je contacten over?
7: Nou. Twee kanttekeningen hierbij. Het is natuurlijk jammer als er goed contact weggaat. Dat is, dat is sowieso waar. Maar het zijn voor een groot gedeelte... het zijn de belangrijke fractievoorzitters... die vertrokken zijn. Ja, maar ook dat heel veel individuele eerste. Kamerleden. Hè? En een aantal Kamerleden. Ja. Maar goed, ik wil even de nuance aanbrengen... dat de vakkamerleden alsnog uh, voor het grootste gedeelte blijven. En die contacten zijn ook goed. En daar doe je zaken mee. Maar als je het over zaken doen hebt... Uh, dan ben je natuurlijk... Uh, is, is de Tweede Kamer is de la, your last post... Mm. Een goede lobby vindt niet in de Tweede Kamer plaats, maar die vindt op ambtelijk niveau, op de ministeries plaats. En daar verandert het verder helemaal niets. Dus nee. het is een relatieve schade. En het gaat om fractievoorzitters, die gaan zich niet met ZZP bezighouden. Ik bedoel. Kom op, Roos?
8: Ja, uh, uh, ja, toevallig is een van de uh, Kamerleden... die geen fractievoorzitter is... die nu heeft aangegeven weg te gaan, Bart Smals... Ja. had ik goed contact mee, Even, baal ik echt als een stekker van. Uh-huh. Um, dus wat dat betreft... ja. Hoe weet goed je... was dat
2: contact dan bijvoorbeeld?
8: Uh, nou... Uh, 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 als hij bepaalde dingen uh, niet goed wist... Uh, mm. dan belde hij me uh, soms om acht uur s ochtends uh, op om te zeggen... hoe zit het eigenlijk, kun je mij nuanceren? Want ik krijg allerlei verhalen, maar ik be- kan eigenlijk niet goed duiden... wat is nou het bezwaar, wat zijn de voordelen? En dan kan je ook jij... een beetje in een
2: bepaalde richting duwen ook.
8: Tuurlijk, ja, en hij heeft natuurlijk meerdere mensen die die zo belt... maar het is wel heel fijn om meteen eventjes uh, uh, te kunnen laten weten... van: nou, dit is waarom we er zo tegen zijn, mm. dit is onze zorg... Uh, zo wordt het uitgelegd, maar zo werkt het in de praktijk. En ja, dan is het heel fijn als je makkelijk eventjes met elkaar kan sparren. Um, ja, en maar nu is er niemand meer die
2: je even kan appen, die je kan bellen? Of?
8: Nou, die er, niet die er zo voor open staat.
2: Nee. Wat staan Kamerleden er eigenlijk voor open? Ik bedoel, hè, dat, dat je dan toch, toch nou ja, je, je wordt dan even gebeld. van Hoe zit het nou precies? Dat je gewoon ook een bepaalde kant wordt opgeduwd.
7: Ja, ze staan er zeker voor open. Kijk, de, het werk van een Tweede Kamerlid is uh, ongelooflijk uh, groot en complex. En, en het zuigt alle aandacht uh, op. En uh, je moet je voorstellen, zo'n ZZP-dossier, wij weten daar toevallig heel veel van. Mm-hmm. Maar uh, de, de, een kamer, voor een Kamerlid is het een fractie van, van, van wat hij moet uh, doen. En de complexiteit van zo'n dossier uh, versus de die zo iemand daarvoor heeft. Dus de kennis komt eigenlijk van lobbyisten? Voor een heel groot gedeelte wel, ja. Dat is ook wel ernstig eigenlijk, toch? Als de, als de lobbyisten met eer en geweten en kennis van
2: zaken hun argumenten... Wel, maar een lobbyistennaam zegt het al. Je probeert toch een bepaalde kant, We proberen iemand op te duwen. Ja, maar dat ja, is toch niet verkeerd? Maar, nee, ik dat is waar. Ik wou net zeggen, hè? kijk,
8: op het moment dat, dat je een lobby voert... dat iedereen aan de tabak moet... ja, dan snap ik dat de, 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 de associatie negatief is. Uh, maar op het moment dat je zegt... Uh, zoals de werkvereniging is trouwens geen belang. Uh, vereniging voor ZZP'ers, maar voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Mm-hmm. Dan zeggen wij dus van ja: op het moment dat je schijnzelfstandigheid benoemt. op een bepaalde manier. dat vooral de zelfstandigen die dat naar eer en geweten met liefde doen. dat je die uitsluit. Ja, dan ben je niet meer het doel aan het bereiken. wat je zelf beoogt met, met bepaalde wetgeving te doen. Dan is het belangrijk dat je daar een Kamerlid en de ambtenaren uh, uh, van bewust laat worden. Ja. En Roos, die weet kan je, het zijn. is
7: natuurlijk wel zo... dat de, de, het is niet alleen Roos van de werkvereniging uh, die gebeld wordt... maar het zijn ook uh, vak, vakbondsmensen die gebeld worden. Die weer iets heel anders zeggen dan dus Roos. Misschien, misschien ja. iets anders ja. dan wat ja. Roos zegt. Ja. 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 En, en vervolgens gaat er ieder Kamerlid zelf zijn eigen afweging maken. Volgens mij is dat de volmaakte vorm van democratie. Ja. Ja. En het begint natuurlijk bij de ambtenaren. Want je zegt het al, de Tweede Kamer, dat is pas uh, het laatste stapje... Als je, bij, als je bij
2: de ambtenaren niet voor elkaar hebt gekregen. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, Ja, Ja,
8: maar ik ik ben daar ook heel kritisch over. Want bijvoorbeeld op uh, SZW zitten gewoon een hele hoop ambtenaren... die een bepaalde visie op uh, uh, de arbeidsmarkt hebben. Uh, En ja welk kabinet er ook wordt gekozen. Ik heb er nu drie zien komen en zien gaan. En uiteindelijk uh, zijn de meeste ambtenaren nog steeds hetzelfde.
2: Dus het beleid blijft dan ook hetzelfde, bedoel
8: je? Ja, zij blijven gewoon ook uh, de de tas van de minister vullen... met de informatie die uh, het beste bij de overtuiging uh, van... Ja, het ministerie... Dus de eigenlijke uh, macht, je moet,
2: je moet eigenlijk als lobbyist... Maar je moet niet bij de Tweede Kamerleden zijn, je moet bij de ambtenaren. Nou
8: nee, kijk, als je dus bij de ambtenaren zoals bij mij het geval is... ja, ik heb het idee dat die ambtenaren zeggen gewoon... ja, dat is leuk dat de mensen uh, zelfstandig willen werken... maar wij willen dat gewoon niet... want uh, wij hebben ons sociaal zekerheidsstelsel zo opgebouwd... het vaste contract moet weer de norm worden. Vinden zij? vinden zij. En dat, dat is blijven voor zij Kamervraai vinden. Ja, en dan, ga je, precies, van ambtenaren, en dan ja. ga je dus naar de Kamer en zeggen... Kamer, we vragen even de minister in hoeverre dit, dat dit klopt... en of dit wel wenselijk is. Ja. Dus ja, voor mij zijn Kamerleden uh, op de arbeidsmarktlobby... juist heel relevant om de ambtenaren steeds weer te vragen... hallo ambtenaren, zijn jullie nou je eigen uh, visie aan het, hier, uh, aan het uitvoeren... Ja of is dit beleid wat in het belang is van heel werk in Nederland? Ik, ik
2: hoor hier een pleidooi voor het laten roleren van ambtenaren, of Zeker. niet? Ja, oké. Okay. Maar, maar goed, in november zijn dan die verkiezingen. Het duurt nog eventjes en zo. Ik bedoel, de verkiezingslijsten moeten nog worden vastgesteld. Wie er allemaal... maar, maar gaan jullie dan zo meteen er al mee beginnen? om dan die contacten... Zijn jullie al, al mee begonnen?
7: Ja, ja. ja kijk, de, 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 de commissievoorzitters voor de, uh, hoe heet het, de programma's... van de verschillende politieke partijen... zijn over het algemeen al zo, zo'n beetje bekend. Mm-hmm. En dat betekent dat er nu op dit moment geschreven wordt... Want je zei half november, dat is nog eentje weg, maar het is eigenlijk heel dichtbij. Ik bedoel, Prima, voor een verkiezingsproces ja. is de, en het, ja. het vaststellen van zo'n lijst en, en zo'n programma. Dus je moet in de zomer moet je gewoon uh, aan de bak zijn om te zorgen dat je jouw punten in zo'n verkiezingsprogramma krijgt. Ja, en hoe doe je dat dan en hoe maak je dan ook contact met die nieuwe Kamerleden? Dat kan niet, want de lijsten zijn ook nee, niet bekend. Nee, uiteindelijk dan bedoel ik. Als de... Nou, als de lijsten bekend zijn, dan is het natuurlijk het mooiste als je alvast een beetje koffie gaat drinken met de mensen die nieuw zijn.
8: Ja, en vragen aan de mensen die vertrekken... of zij jou warm introduceren bij de mensen die jouw dossier overnemen.
2: Zodat je weer een kopje koffie kan komen drinken. Precies. Oké, okay. nou, Nederland zegt al jaren iets te gaan doen... naar het slechte imago als belastingparadijs. Maar de belastingontwijking via Nederland nam niet af, maar verdubbelde. Althans, blijkt ook weer uit een onderzoek. Volgens NGO Tax Justice Network verloopt zelfs 17 van de wereldwijde belastingontwijking via Nederland.
7: Ja, Uh, Dit is uh, op zich een heel interessant uh, claim van dat Tax Justice Network. Uh, Zij zijn eigenlijk tegen het uh, uh, Nederland laten zijn als belastingparadijs. Op zich een een claim waar je iets bij voor kan stellen. En wat zij doen, zij zeggen gewoon, wij kijken naar de cijfers, uh, zoveel extra buitenlandse geldstromen gaan door Nederland. Ja, ze hebben cijfers van 2018, want dat zijn de laatste cijfers... die bekend zijn, hebben ze gebruikt van de OESO. En dat dat laat zien dat er kennelijk iets mis is gegaan... bij het uh, kabinetsbeleid, want het kabinet heeft beloofd... we gaan dit tegen, we vinden dit ook niet goed. Ja, 2018, is vijf jaar geleden. Precies. Um, maar wat ze, ze hebben één stapje in mijn beleving. Hè. Ik kijk, hier dus, ik kijk ja. hier dus heel technisch naar. Mm. Hebben ze één stapje hebben ze overgeslagen. En dat is namelijk het stapje. Oké, okay, je ziet een stijging. Maar wat is nou eigenlijk precies het economische belang voor Nederland... van dit hele festijn? Van ja,
2: di- want dan gaat er inderdaad geld naar Nederland... via Nederland naar belastingparadijzen. Maar dan
7: jouw ja, vraag is dan eigenlijk van... wat is dan het voordeel van Nederland? Ja, en Wat hebben wij eraan verdiend? Precies, want als dat belang zo klein is... Ja dan kan je best als Nederlandse overheid zeggen, sterker nog, dan zou ik dat ook doen. Van ja, hier gaan we mee stoppen. We gaan en als het belang heel groot is, kan je misschien wel zeggen van komt u maar. Precies, dan gaan <laughs> we het niet doen. Stel je voor dat we geen wegenonderhoud meer kunnen doen, omdat die Zuidas. Uh, uh, de, nee, als de Zuidas niet meer draait, dan kunnen we geen wegenonderhoud doen. Ja, dan moeten we misschien wat relatiever naar die zuidas kijken. Ja. Dus ja, ik, ik, ik vind dat je die als, als je een bepaald punt hebt, dan moet je zorgen uh, dat, je, dat je ook weet wat het belang is van de Nederlandse overheid voor dit. En, en dat om... hebben ze nu gemist. Dat ja, vind ik wel. Ja, rood. Uh,
8: wat mij betreft, het, het punt gaat natuurlijk ook heel erg om het imago. Kijk, wij staan al heel lang bekend als een belastingparadijs. Mm-hmm. Wie daar de vruchten dan ook van krijgt, de
2: brievenbusfirma's.
8: De brievenbusfirma's. Dat is niet iets waar ik, als ik in het buitenland ben of met andere mensen spreek trots op ben, op het moment dat de overheid zegt... wij gaan dit aanpakken, dit willen we niet... zeker als we er ook nog zo weinig baat bij hebben. Dat dat
2: dat weten we niet, want dat stond niet in het onderzoek.
8: Nou ja, het, het wordt meestal doorgesluist ja. naar andere landen. Nou, het neemt gaan dat er wel
2: iets uh, blijft
7: hangen. Nou,
8: ik denk vooral ja. dat het heel handig is om vriendjes te behouden. Dat je zegt, oké, okay, wij gaan uh, dit met jullie zo doen in ruil voor. Nee, nee het, handels, ga, het, uh... het, het gaat
7: anders. Er, er, gaat, er komt geld binnen. Er wordt een afspraak gemaakt met de Belastingdienst... van zoveel van datgene wat er binnenkomt... dat, dat beschouwen wij als winst in Nederland. En dan gaat dat weer weg. Mm-hmm. En dat kleine beetje belasting dat dan binnenkomt... althans, dat is het vermoeden, uh, dat, dat zou je moeten... Be, bestempelen en, ja. en, en benadrukken van goh, hoe groot is dat... en wat is het belang voor Nederland.
2: Ja. Maar is het nou een goede lobby dan? Want wat jij zegt, van je bent er niet trots op. Ik bedoel, nou, zij benadrukken nu weer van uh, alsnog zijn wij een belastingparadijs. Ik had geloofd
8: dat we minder belastingparadijs zouden worden. Maar als je naar, de, nou ja, naar dit onderzoek, de feiten uit dit onderzoek kijkt. dan zijn we nou ja, er is ja, ook alweer, niet minder. Dit, dit, alleen maar meer. Er is ook weer
2: discussie over het onderzoek. Het ministerie van Financiën heeft kritiek op de onderzoeksmethode. Ja, methode. dat snap ik.
8: Ik bedoel, iedereen die onderzocht wordt. die het niet eens is met de uitkomst. zal al heel snel zeggen dat ze het niet eens zijn met de, belasting, de onderzoeksmethode. Nou, maar het gaat ook over cijfers.
2: Het gaat over cijfers van feiten jaar geleden, 2018, we zijn nu 2023.
8: Ja. ja dus is het, be- nog,
2: is het nog steeds zo? Ik heb geen idee.
8: Ik heb ook ik, niet.
2: Weet ik ook niet naar dit onderzoek.
8: Uh, maar ik heb wel het idee dat, we, um, nou ja, dat er dus en uh, goed naar gekeken wordt... en dit is dus ook weer een lobby om te zorgen... hallo, nieuwe kabinet, dus wat mij betreft is dit gewoon ook alweer... het warm maken voor de onderwerpen die straks... Uh, in de verkiezingsprogramma's terechtkomen... Uh, hoe willen wij als Nederland bekend staan?
2: Ja, het is niet een goed imago natuurlijk, dit. Nee.
7: Nee, het is toch een goede lobby. Het is een deels geslaagde lobby... maar er had nog een extra stapje gezet we, moeten worden. En ik denk voor de toekomst voor hen ook belangrijk... dat zij aantonen dat het belang al de, waarschijnlijk kleiner is... dan we allemaal denken. Omdat die gebouwen zo mooi zijn aan de Zuidas. En uh, daarmee hebben ze een extra argument... om zo meteen politieke invloed te hebben. Oké, okay, dank jullie wel. Jurgen Dan Public Affairs Advi- Advice. Nou, van Trias Politica
2: en uh, Roos Fouters van de werkvereniging. Niet alleen maar een belangrijke... Club voorzet, Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen is Melanie Bosboom te gast in Geniaal of Onzinnig. En ze vertelt over een
0: app die patiënten sneller zou laten herstellen na een operatie.
1: BNR-zij-
0: een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Op een groot vrachtschip boven Ameland is vannacht een grote brand uitgebroken. Het schip telde 23 bemanningsleden. Eén bemanningslid is bij de brand overleden. Aan boord van het schip zijn bijna 2900 auto's, waarvan 25 elektrisch. Niels Roosmuller is expert energie- en transportveiligheid... bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Welkom. Dank wel. Ja, volgens de kustwacht is de brand waarschijnlijk ontstaan in een elektrische auto. Is het daarom ook zo moeilijk om deze brand te blussen, omdat het inderdaad ook om 25 elektrische auto's gaat?
9: Ja, branden in elektrische auto's zijn, zijn moeilijk te blussen. En de reden daarvoor is dat het koelwater, het bluswater, niet bij de, bij de cellen kan komen die, die instabiel zijn of die in brand staan, waardoor je de energie op een gegeven moment niet, uh, niet kan controleren... en waardoor steeds weer nieuwe andere batterijcellen in brand gaan... en dus je op deze manier een zichzelf in stand houdende brand krijgt... totdat er geen energie meer in die batterijpakketten zit.
2: Ja, maar dan kan het dus nog heel lang gaan duren.
9: Uh, dat kan zeker. Uh, we kennen natuurlijk al wel uh, de autobranden gewoon op de openbare weg... die uh, 12, 24, soms 36 uur blijven doorreageren... Uh, dat kan aan boord van zo'n schip ook. Zeker als er ook nog uh, auto's hier nabij staan... die vervolgens misschien ook in, uh, in brand geraken. Ja,
2: want als zo'n batterij blijft dus inderdaad energie uh, le- geven... en daardoor vergroot je dus ook die brand. Daarmee houd je, houd je de brand aan eigenlijk?
9: Ja, daarmee houd je de brand aan. Want uh, die energie die, die krijg je niet gekoeld. Die krijg je niet geabsorbeerd door, uh, door bluswater. Waardoor je op een gegeven moment... Een, uh, ja, ze noemen dat in technische termen een thermal runaway. Waardoor je eigenlijk van batterij naar batterij... op een gegeven moment die brand verder binnen het batterijpakket zich ziet ontwikkelen.
2: Ja. En hoe kan het dan dat zo'n auto in brand vliegt, zo'n elektrische auto? Want dat is waarschijnlijk de oorzaak, zegt de kustwacht
10: nu. Uh,
9: ik, ik weet niet wat de oorzaak is, maar er zijn verschillende faalmechanismen waardoor zo'n, uh, zo'n batterijpakket uh, in brand kan geraken. Er worden drie uh, hoofdtypen onderscheiden. Eén is een uh, ja, mechanische storing, dus dat je een uh, grote klap hebt gehad. Uh, bijvoorbeeld door een botsing. Een tweede is een, uh, een elektrische storing. Dat kan zijn dat je te diep ontladen hebt of uh, overladen. En een derde mechanisme, dat is een, uh, een thermisch, uh, thermisch schademechanisme... waardoor bijvoorbeeld een, uh, een externe brand of een brand in de auto... op een gegeven moment ook uh, de batterij in het pakket zelf uh, instabiel maakt.
2: Ja, maar goed op zo'n boot. Ik bedoel, het waren gewoon uh, 2900 auto's, 25 elektrische. Ik ding dat er niet zoveel gebeurde dan toch?
9: zou je denken, maar het kan natuurlijk best zijn dat een auto alvorens die op zo'n schip geladen wordt misschien al een keer een, een tik gehad heeft. Of dat er een productiefout in een batterijpakket zit. Waardoor je eigenlijk ongezien, ongemerkt, toch een instabiele batterij aan boord uh, neemt en die uh, na verloop van de tijd uh, de temperatuur doet toenemen in een batterijpakket... en vervolgens in een, uh, in een zelfontbrandingstoestand terechtkomt.
2: Ja, nou, dit waren het nog maar 25 elektrische auto's. Ik neem aan dat er in de toekomst nog wel ja, vrachtschepen zullen zijn... met veel meer elektrische auto's. Moeten daar ja, niet, niet speciale maatregelen voor genomen worden?
9: Ja, dat denk ik wel. Uh, er worden onderzoeken gedaan naar, uh, naar dit soort situaties. Uh, groot incident anderhalf jaar geleden voor de kust van de Azoren, de Felicity Ace. Die was met een paar duizend elektrische auto's, die is gezonken. Uh, Het bestrijden van dit soort branden is uh, is extreem lastig. Uh, Op de openbare weg al, maar laat staan aan boord van zo'n schip. Uh, Want uh, je hebt daar uh, amper bestrijdingsmogelijkheden... dus je zult veel meer aan aan preventie moeten doen. Uh, Voor het innemen van de auto's kun je al uh, goede detectie uitvoeren... en wanneer ze eenmaal aan boord zit hele snelle detectie zodat je de brand bij wijze van spreken... ontzettend snel klein kan houden. Want op het moment dat hij echt in die thermal runaway geraakt is... Ja. Uh, ik zou bijna zeggen, is er geen houden aan voor dat batterijpakket.
2: Maar als je er snel bij bent, dan kan je ook een elektrische auto nog snel blussen? Als je er heel snel bij bent, dan zijn daar wel mogelijkheden voor. Ja. Ja, maar goed, uh, d- ja, dit schip uh, brandt al sinds vannacht. Wat kunnen ze nu het beste doen?
9: Uh, dat is een beetje lastig om uh, vanaf, uh, vanaf deze plek te beoordelen, maar uh, evacueren. Dus uh, volgens mij, ik zou zeggen, zorg dat je eindelijk gewoon uh, niemand meer aan boord hebt. En dan denk ik uh, met een bergingsmaatschappij zorgen dat het schip op een plek terechtkomt waar je uh, mogelijkheden hebt om... Uh, toch ergens uh, de brand proberen kleiner te houden of te bestrijden. -hmm. Zonder dat je daarmee je je bergingspersoneel of uh, je kustwacht... of je uh, mensen vanuit de brandweer op een gegeven moment... in onnodige risico's brengt. En uiteindelijk als daar geen houden aan is... dan dan zul je zien dat het schip op een gegeven moment instabiel wordt... en uh, zal gaan zinken.
2: Ja, maar je kan natuurlijk ook niet heel hard blussen... want dan zinkt het natuurlijk sowieso
0: ook.
9: Exact, dat is dat laatste wat ik zei. Uh, je, uh, hoe meer bluswater je erin brengt, hoe instabieler het schip gaat worden. Uh, nou ja, uh, hoe meer uh, kans je hebt dat het uh, toch alsnog gaat zinken.
2: Dank Niels Rosmuller, hij is expert energie en transportveiligheid... bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Nou, zometeen uh, gaan we het hebben over de instroom... en het behoud van de vrouwen in de financiële sector. Maar eerst... De zakenpartner van de week. Het is Sofie Anna Onland, sprekenmoderator... en functionaris diversiteit en inclusie... bij de Nationale Postcode Loterij. Ja, fijn dat je er weer bent. Zeker. Er is nog even je nieuws van de dag.
11: Ja, uh, we hadden het er net al even over. Uh, nieuws van de dag is dat in Afghanistan, waar uh, sinds de komst van de Taliban helaas de vrouwenrechten al erg zijn ingekrompen.
2: Ja, het is allemaal weer
11: teruggeschroefd. Het is Ja, we gaan weer de middeneuw in. Um, en nu is het zo dat uh, het laatste beetje wat vrouwen nog hadden qua werkgelegenheid, namelijk schoonheidssalons, nagelsalons. Uh, was meer dan alleen maar een salon. Las ik ook. Het was ook echt een, bij, een, ja, een, een vereniging van vrouwen bij elkaar om zich te. Ook sociaal, Sociaal, maar ook te ver- verenigen tegen dus ook alles wat er, wat er nu gaande is. Mm-hmm. En die worden sinds vandaag gesloten. En dat gaat om 60.000 salons in Afghanistan. Dus, dus
2: dat weer een stap achteruit. Maar misschien ook stap... wel omdat ze zich proberen te verenigen... dat ja. Taliban daardoor een stokje ja. heeft gestopt.
11: Ja. ja, verschrikkelijk. Ik ja. las het dacht, gaan we weer.
2: Ja. Nou, je bent werkzaam als spreker en ook ervaringsdeskundige. Dat begon met een TEDx talk, toch?
11: Ja, tweeënhalf, ja. Uh, drie jaar geleden ongeveer. Toen, uh, um, ja, toen had ik eigenlijk net die, ja, de transitie gemaakt... om uh, over te stappen naar... Een Prothese die heel erg opviel. Maandag natuurlijk ook al iets over verteld.
2: Ja, want inderdaad, je hebt, ene been is korter dan de andere. Ja,
11: 25 centimeter. Ja,
2: en daardoor heb je dus een uh, prothese. Maar ja, misschien dat je nog ja. even kan samenvatten.
11: Ja. 28 jaar lang uh, heb ik een prothese gehad. die heel erg op een echt en realistisch been leek. Op, uh, om, de zel- ja, om eigenlijk aan de maatschappelijke norm te, te uh, voldoen. Zelfde beenkleur, zelfde huidskleur, beenomvang. Als ik een rokje droeg, zeiden mensen: hé, hey, er is iets met jouw been, maar we kunnen het niet helemaal plaatsen. met het idee van, hé, dan pas ik mij aan, dan val ik ook niet zo op.
2: Maar op een gegeven moment heb je je niet meer aangepast.
11: Nee, want ik merkte eigenlijk dat ik... uh, ik merkte de laatste jaren al dat ik daar best wel een beetje mee aan het struggelen was. Ook als ik bijvoorbeeld met een jongen ging daten, dat ik het echt geheim hield. En op een gegeven moment kreeg ik dus een nieuwe prothesemaker, Frank Jol... die alle protheses voor het Paralympische Team maakt. En die zei, dit kan beter, het kan stoerder... En ik dacht echt, ik wil niks stoers. Ik wil gewoon twee normaal mogelijke benen. Maar uiteindelijk toch de omslag gemaakt. En sindsdien voelde het alsof er een zware deken van me afging. En ik eindelijk kon zijn wie ik wilde zijn. Nou, en dat verhaal heb ik eerst klein gedeeld uh, met vrienden en familie. En uit een ge- op een gegeven moment merkte ik daar zoveel reacties op... dat ik een artikel heb geschreven met iemand die ik ken... journalist Tim van Erp, um, uh, in de Linda Meijden. En daar heb ik zoveel reacties op gehad... van alle hoeken van de samen- uh, samenleving. Ja. Dus niet alleen maar mensen die zich direct herkenden in mijn verhaal... met een lichamelijke beperking. Maar juist ook vrouwen, mannen... Uh, juist omdat ik
2: het open in en het diepe ja, geheim hield. Ja, die zich
11: herkenden in het, in het verhaal... Ja. En en
2: dat is is ook waar je over spreekt nu? Ja,
11: ja, dus ik ik deel mijn persoonlijke verhaal. Mijn kwetsbare verhaal ook. Omdat ik ook wel geloof dat doordat je je kwetsbaar uh, opstelt... dat je ook veel meer verbinding maakt met mensen. En daardoor ook eigenlijk aangeven... we zijn met z'n allen verschillen. Uh, We zijn iedere zichtbaar of onzichtbaar. Dus dat kan zijn zichtbaar in mijn geval dat ik een prothese heb... Uh, Maar dat kan ook zijn dat je de enige introvert bent in een extravert team. Of -hmm. de enige vrouw bent uh, in een uh, een mannenteam bijvoorbeeld. Uh, Dus het gaat veel verder dan alleen maar die zichtbare verschillen.
2: En wat hoop je je dan te bereiken, mensen die naar je luisteren? Wat hoop je dan te bereiken dat zij gaan doen?
11: Nou, ik hoop uiteindelijk dat mensen meer hun verschillen er mogen laten zijn. Dus mm-hmm. dat betekent dat je, je hoeft er niet altijd helemaal open over te praten. Want dat, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik geloof heel erg ook, daar hadden we het natuurlijk ook wel over... in het rolmodellenconcept. Dus als, jij, als zij zien, hé, hey, ik kan het, ja. dan kan de ander het ook.
2: Want het leven wordt gewoon makkelijker, heb je zelf gemerkt, ja. als je het opengooit.
11: Nou ja, en ook in dit hele proces door een rolmodel. Want ik kende niemand die eruit zag zoals ik. Dat was ook de reden dat ik zo lang met zo'n prothese liep. En ik moet je ook overigens wel vertellen... Ik had een prothese die op een echt been leek. Maar ik eh, liep niet goed. Ik liep niet meer dan 100 meter zonder pijn. En toen ben ik letterlijk op Instagram op zoek gegaan... hoe hoe doen andere jongeren met een handicap dit nou? En toen kwam ik bij een Braziliaans model... wat haar onderbeen had verloren. En echt van haar prothese door handelswerk heeft gemaakt. Dus de ene dag draagt ze een glitterprothese... de andere dag draagt ze een Braziliaanse uh, vlag op haar been. En toen ik dat zag, dacht ik... wow, zij kan alles... het staat naast elkaar. Haar handicap maakt haar wie ze is... maar het identificeert haar niet alleen maar. Want ze doet ernaast nog zoveel meer. De carrière heeft een boost gekregen zelfs. En toen ik dacht, dacht, zag ik, ja, als zij dit kan, dan kan ik dit ook.
2: Je kan er ook iets positiefs zijn.
11: Ja, en sindsdien denk ik ook, dat wil ik ook, dus mijn boodschap is... laat je verschillender zijn. Maar het gaat ook om te laten zien, hé, maar als zij dit kan... dan kan ik dit ook.
2: Oké, nou je blijft weer bij het komende half uur.
1: Geniaal of onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product... of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie misschien geweldig is... kan ook zomaar onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en nonsens tot maskeren gaan we elke woensdag in zaken doen in gesprek met een ondernemer... die een product of dienst onder de aandacht wil brengen. Dat doe ik met mijn zakenpartner. En uiteindelijk gaat ook zij het oordeel vellen. Bij ons te gast is vandaag Melanie Bosboom, oprichter van Female X Finance. Dat is een platform dat probeert om meer vrouwen in de financiële sector... te krijgen. En hoe doe je dat? Wat voor platform is dat? Welkom trouwens.
12: Ja, dankjewel. Um, hoe we dat doen. Enerzijds uh, inspireren wij jong vrouwelijk talent. Um, door echt coole evenementen neer te zetten. Uh, we willen daarmee ook echt het imago van de financiële sector veranderen. Uh, maar ook door veel rolmodellen neer te zetten. Om echt te laten zien, dit kan jij ook. Um, we hebben ook heel veel trainingen. Ook echt ons eigen trainingsmateriaal. Dus we trainen ze ook echt zodat ze klaargestoomd worden voor een baan in de financiële sector.
2: Maar iedereen heeft toch een opleiding gehad? Die is toch al klaargestoomd dan?
12: Um, nou ja, je kan ook dus de financiële sector op met een technische achtergrond. Um, daar is juist ook weer heel veel vraag naar. Ja. Maar je moet wel die interviewrondes door. Dus je moet wel getraind worden.
2: Ja. Um, en, en die interviews zijn voor iedereen anders? die jullie, jullie trainen dan vrouwen inderdaad voor die interviews?
12: Ja. Klopt. Uh, Ja, dat hangt dus ook weer vanaf van... heb je een technische achtergrond of heb je al een financiële achtergrond... uh, solliciteer je voor een bank of voor een andere financiële partij. Dus daar zit ook verschil in.
2: Maar waarom moet het dan speciaal in een vrouwennetwerk?
12: Uh, nou, wat we nog steeds zien is dat uh, heel veel vacatures worden gevuld door uh, netwerk. Nou, als je dan een team hebt met heel veel mannen uh, vanuit dezelfde kringen.
2: Zit helemaal yeah, een jaar ja, zit allemaal
12: Dan is het één ja. plus één is twee. Dan uh, krijg je ook sneller een man vanuit die kring die daar gaat werken.
2: Ja, Is dat nog steeds zo in de financiële sector? Het is nog heel ingewikkeld om naar binnen te komen?
12: Ja, nog steeds. Uh, bijna geen vacatures worden online neergezet. Um, nou ja. En dus als er alleen maar mannen werken... dan er ook, komt er ook eerder een man die daar weer gaat werken. Dat wordt allemaal een beetje via-via opgelost. Allemaal via-via. Nou En dan heb je ook weer het rolmodellenstukje. Dus als je dan ook geen andere vrouw daar ziet werken... nou hoe zie je jezelf dan in dat team werken?
11: Want wat, wat, wat horen jullie... Uh, ja, natuurlijk heel herkenbaar... maar wat horen jullie nou het vaakst terug van, van de vrouwen... die bij jullie uh, zich aansluiten? Wat hun...
12: nou ja, waar ze tegenaan lopen... Um, dat is eigenlijk nog steeds weinig weten over de sector. Wat heb je dan allemaal voor partijen? Um, veel dan het idee is het dan allemaal een soort wolf in wall street uh, geval. Nou, dat is er ook nog een beetje. Maar je hebt ook heel veel andere partijen. Um, dus het gaat ook nog echt om de kennis over wat is er allemaal. En vervolgens, hoe kom je daar binnen?
2: Dus eigenlijk is het een beetje tweeledig. Ik bedoel, het is ingewikkeld om überhaupt als vrouw binnen te komen. Ja. Maar vrouwen willen misschien ook niet.
12: Uh, nou, dat, uh, dat valt wel mee. Uh, ja. de... nou ja, omdat
2: misschien dat idee nog ja, steeds bestaat. Van... Klopt,
12: klopt. Ja, dit heb ik ook heel vaak doorgekregen van bedrijven. Uh, maar wat we zien in Nederland: gemiddeld is 30% van een finance master uh, vrouw. Ja.
2: Maar, maar die komen toch niet in die bedrijven terecht?
12: Die komen niet in die bedrijven terecht.
2: En waarom is dat dan?
12: Nou ja, dus onder andere doordat uh, veel wordt aangenomen vanuit eigen netwerk. Dus hè, als je als vrouw dan niet een netwerk hebt... Mm. die in de financiële sector zit... is het veel moeilijker om daar binnen te komen. En is het ook niet... want hè, we hadden het uh, over rolmodellen. Uh, wat je natuurlijk ook heel vaak
11: ziet... Hè, dat, dat, dat is gewoon mens eigen. Je gaat op zoek naar eigenlijk bijna hetzelfde wat je, ja, wat je bent. Weet je
12: dat dat ook meespeelt? Uh, ja, zeker. En ik denk ook, eh, soms zie je ook nog wel eens een website van een financieel bedrijf. Ja. Nou, uh, allemaal mannen, uh, allemaal in pak, kijk, allemaal heel statig. Ja, hoe zie je jezelf dan als jonge vrouw daar werken? Ja.
2: Maar waar blijven dan al die vrouwen die wel die opleiding doen?
12: Die gaan naar andere partijen. Dus onder andere, je ziet dat heel veel naar strategie consulting gaan. Zij doen ontzettend veel ook aan employer branding. Heel veel in-house dagen, businesscoursen. En je ziet dat de financiële sector nog iets meer achter gesloten deuren is. Ja. Um, dus het is ook moeilijker, als je dan het netwerk niet hebt om dan ook in aanmerking te komen. Maar
2: is het niet een beetje vreemd? Ik bedoel, Want juist zo'n sector kijkt toch ook naar de opleiding. Wie komt er van zo'n opleiding af? Dan ga je toch juist daar kijken of je daar nieuw personeel kan vinden. Ja. Maar dat werkt niet zo. Ja,
12: dat zou je denken. Ja. Maar uh, dat is uh, nog niet gebeurd, nee.
2: Dat gebeurt gewoon niet. En, en die vrouwen die dan afstuderen, die gaan iets compleet anders doen?
12: Die gaan vaker inderdaad naar uh, meer dan strategie-consulting kant. Ja. Okay. Bij een multinational bijvoorbeeld.
2: En hoeveel vrouwen zijn er nu inmiddels aangesloten bij het platform?
12: Uh, meer dan 4.000.
2: Meer dan 4.000 en die bereiden jullie allemaal voor. Die gaan jullie enthousiasmeren om toch weer die stap te maken... naar de financiële sector.
12: Ja, zeker. De eerste stap is natuurlijk al gemaakt... want ze zijn onderdeel geworden uh, van de community. En vervolgens kunnen ze naar de evenementen... uh, kunnen ze een career consult aanvragen... kunnen ze de trainingen volgen. En zo gaan we ze klaarstomen voor de sector. Het
2: is eigenlijk een soort tegenhanger van het Old Boys Network...
12: Precies, de new, new Girls Network. Well, Oké,
2: okay. Maar ja, moet je ook een beetje uitkijken... dat je daar niet in doorschiet natuurlijk ook. Hè? Ja,
12: zeker. Maar ja, het is natuurlijk ook... doordat iets niet in balans op het moment is... moeten we natuurlijk ook iets meer hè, trekken aan de andere kant... om het weer in balans te krijgen. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Uh,
11: maar Ik was nog even benieuwd naar... want je zei net ook van... joh uh, ze komen uiteindelijk dan bij, bij ons binnen na hun studie. Um, kan het, is het ook nog wel eens zo... dat ze dus eerst de strategieconsulting in zijn gegaan... dan eigenlijk bedenken... Hey, maar ik wil toch wel iets meer met dat finance doen. Ik, ja. ik sluit me toch
12: later, maar dan later in je carrière aan. Ja, klopt. Nee, dat kan ook. Dus wij uh, we zien vooral een beetje 20 tot 28 jaar... Uh, die in onze community zit. Inderdaad ook dat ze eerst een Andere kant op gaan, en toch denken. hey, eigenlijk is dit super cool. Ik wil ja. er ook uh, naartoe. Ja. En wat is je
11: mooiste voorbeeld van een Ja, van een vrouw waarvan je zegt, nou, die kwam binnen.
12: Uh, en die heeft nu deze baan of die heeft de, dit, dit ontwikkelingstraject uh, doorgemaakt? Um, ja, ik denk dan uh, van een vrouw met bijvoorbeeld een compleet andere achtergrond. Echt een technische achtergrond. Die nog geen één andere vrouw kende, die in de financiële sector zat. Um, en die eigenlijk dat wij heel veel op social media doen, wij juist die jongere generatie kunnen bereiken. Nou, die is binnengekomen. Die is vervolgens trainingen gaan volgen. Hij uh, heeft zich aangemeld uh, en die heeft nu een baan. Wat is uh, trouwens
2: het verdienmodel van jullie?
12: Het verdienmodel zit aan de, de bedrijfkant. Uh, dus dat zij... zijn de
2: financiële bedrijven? Ja. ja. Dus, dus die betalen voor jullie? Ja. Maar is het ook niet een beetje failliet van die financiële bedrijven... dat ze jullie daarvoor nodig hebben om vrouwen binnen te krijgen?
12: Nee, kijk, zij uh, willen meer vrouwelijk talent. Meer jongvrouwelijk talent. Ja,
2: maar uh, zelf werken ze dat dan ook tegen... door alle vacatures intern op te lossen, zoals ja, je net dus zegt. Ja, dus je zou
12: ook kunnen zeggen... je kan het zelf doen ja. om hè, meer put yeah. yourself out there. Maar... Ja. Uh, dat gebeurt nog niet. Um, dus het businessmodel zit... Uh, zij betalen een jaarlijkse subscription fee. Um, daarvoor krijgen ze ook uh, advies. Uh, we hebben ons eigen D&I Quality Mark. Uh, dus we adviseren op inclusive hiring... inclusive culture, equal growth opportunities. Um, we helpen ze ook met branding. Want je moet ook zorgen dat je zichtbaar bent met mm-hmm. de tolgroep. Um, en vervolgens helpen we ze ook echt in het aannemen van vrouwelijk talent. Dus er is ook nog dan een fee per hire.
2: Oké, okay. en Zij, uh, de omzet? Dat... Nee, sorry, nog even de omzet, want we moeten bijna afronden ja. helaas. Ja, sorry.
12: Uh, de omzet was vorig jaar uh, meer dan uh, 300.000... en uh, we zijn van plan om een keer drie te gaan dit jaar.
2: Dus naar het miljoen toe? Ja, dat is het doel. Oké, okay, dan gaan we nu naar het uh, oordeel. Nou, zeg het maar, Sofie Anne. Nou. Is het uh, geniaal of onzinnig?
11: Nou, dat is heel lang nadenken. Dat zou ik denken. Geniaal, <laughs> natuurlijk. Ja, ik, ik geloof er heel erg in. En uh, wat ik eigenlijk nog even wilde zeggen is dat ik geloof er ook in dat jullie ook weer een rolmodel kunnen zijn voor organisaties. Dus niet alleen voor de vrouwen, maar door het te laten zien hoe organisaties het ook kunnen doen, ja. uh, kunnen zij ook weer van jullie als organisatie leren.
12: Ja, thanks.
11: Ja.
2: Dankjewel. Melanie Bosboom, oprichter van Female x Finance.
1: Zaken doen.
2: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt hen? Waar dromen ze over en wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? Dat gaan we bespreken in de rubriek met de future business leaders. Bij ons de gast is Mariette Versluis... ...commercieel directeur drogisterijkanalen Nederlands bij Unilever. Welkom.
13: Dank je. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, hoe ben je in je huidige functie terechtgekomen?
13: Nou, eigenlijk misschien wel een grappig bruggetje... ...want ik heb zelf, uh, in op jouw verhaal... ...ik heb zelf uh, finance en accounting gestudeerd... ...en... Um,
2: je mag iets dichter bij de microfoon oh, komen. Ja.
13: Ik heb zelf uh, finance en accounting gestudeerd, uh, financieel recht gestudeerd. En toen heb ik eigenlijk stage gelopen, ook in de, in de financiële wereld. En toen dacht ik eigenlijk: mm, ik weet niet of dit het helemaal is. Uh, dus toen ben ik me eigenlijk ook verder gaan oriënteren. En zo erg bij uh, Unilever terechtgekomen. Een meer uh, commerciële, creatieve omgeving. En uh, daar eigenlijk gestart vanuit de stage.
2: En waarom juist Unilever dan?
13: Um, nou, ik kwam met mijn stage, ik kwam daar binnen en ik merkte ook meteen uh, hoe ik ontvangen werd. Uh, ik had een hele leuke stagebegeleider, een man en een vrouw. En het was een soort enthousiasme en de cultuur die daar was. Uh, ze kwamen letterlijk de lift lopen op uh, Nike Air Max. En ik weet niet, ik voelde me daar meteen wel thuis vanuit de creativiteit die er was en alle merken bouwen. En ik had uh, de stage die ik gelopen heb, was ook heel erg een vrije opdracht. Het was op de voedselafdeling. Uh, en uh, eigenlijk overkoepelend over alle merken die we bij Unilever hebben, gingen we kijken voor de consument van joh, hoe kunnen we echt een. Uh, Jouw programma samenstellen voor de avondmaaltijd en inspiratie bieden. Dus ik denk dat de kernzaken daarin wel zijn geweest. Uh, veel vrijheid in de rol geweest en uh, gewoon heel veel vertrouwen in de baan.
2: Ja, en nu ben je dus inderdaad een commercieel directeur Droogisterijkanalen Nederland. Uh, wat, ja. wat, wat, wat is dat? Wat doe je dan?
13: Ja, klopt. Uh, hele mond vol. Dus eigenlijk, ik ben vooral uh, commercieel uh, verantwoordelijk... voor uh, alle uh, producten die wij verkopen vanuit Unilever... aan het drogisterijkanaal. Yeah. Dus denk aan partijen zoals een A. S. Watson of een Ethos. Uh, en uh, de producten die we voornamelijk verkopen... zijn uh, de home- en personal-care-producten. Dus wasmiddelen, shampoos, deo's. En eigenlijk voor uh, uh, de dagelijkse rijen en zeilen... samen met het team en uh, overkoepelende strategie.
2: Ja, dus inderdaad kijken van wat voor producten willen wij verkopen. Naar welke klant gaat dat? Is ja. er daar nog verschil in?
13: Ja, klopt. Dus je kijkt ook heel erg goed van: joh, wat, is, wat is echt de strategie en wat is de visie van de klant? Uh, welke producten hebben wij? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten? En ook we werken veel samen op gewoon overkoepelende thema's zoals uh, duurzaamheid. Uh, of kunnen we echt uh, lange termijn plannen daarop maken.
2: Ja, en inderdaad, leidinggevende. Ik bedoel, was je snel daar? Ik bedoel, hoe lang heeft het geduurd voordat je in deze functie terecht kwam?
13: Nou, uh, ik ben acht jaar geleden ben ik bij uh, Unilever begonnen. En ik denk dat mijn eerste leidinggevende rol uh, na twee jaar was. Uh, dus dat ik promotie gemaakt binnen mijn team. En het was echt nog best wel jong, ging ik leiden geven aan twee mensen in mijn team. Uh, Eén iemand die onder andere al een jaar of tien bij Unilever werkte, veel ervaring. En uh, dat was eigenlijk ook meteen even een beetje van, oké, okay, leuke situatie. Hoe ga je daar samen mee om en hoe gaan we je samen vorm aangeven? Dus ik denk uh, na twee jaar dat je je eerste ervaring opdoet En ik werk nu een jaar of acht binnen Unilever, uh, nu een team van twaalf. En uh, ik vind het wel heel erg mooi alle lessen die je along the way leert. Ja, want wat is je grootste les dan? Grootste les? Uh, nou, ik denk dat uh, voor mezelf heb ik één keer uh, best wel snelle stappen gemaakt... ben binnen Unilever, en één keer geswitcht naar een nieuwe rol. En voor mezelf was de rol was nieuw, de omgeving was nieuw... Uh, mensen met wie ik werkte was nieuw. En dat ik merkte, ik moest eigenlijk ook een uh, team begeleiden... en ik was nog zo erg in mijn eigen hoofd bezig. En dat was gewoon nog eigenlijk het begin. En uh, ik denk dat ik door de jaren heen wel echt geleerde van... oké, okay, hoe ga je samen met een, met een team eigenlijk een groot probleem aan... of hoe gaan we daar samen vorm aan geven? Dus dat was een grote les, ja. En wat, wat vind je nu het leukste aan je baan? Ja, uh, stiekem ook wel de vrijheid in de rol. Dus heel veel uh, dagelijkse operaties. Nou, ik heb echt een fantastisch team die daar uh, dagelijks ook mee bezig is met de klanten. Maar echt uh, te gaan nadenken van joh, hoe kunnen we meer out of the box denken. Dus uh, binnen Unilever is natuurlijk een grote corporate. Je hebt hele vaste lijnen en processen eigenlijk ook. Maar ik vind het juist leuk om met het team na te denken. Oké, okay, hoe kunnen we hier nog creatiever mee omgaan? Wat is echt de next step bijvoorbeeld op duurzaamheid of in andere onderwerpen zoals dat? Dus je hebt in deze rol ook wel meer ruimte om over die strategische onderwerpen na te denken.
2: Is dat je ambitie geweest om leidinggevende te worden?
13: Um, uh, niet per se mijn eerste ambitie, maar je rolt draag ik door de jaren in. En ik merk eigenlijk aan mezelf dat ik het heel erg leuk vind. Mm. Dus uh, eerste jaren van je carrière ben je vooral bezig met zelf... oké, okay, alles leren, alle inhoud tot je nemen. Uh, hoe werkt het met klanten? Hoe werkt het intern met stakeholders?
2: Is, is het ook belangrijk juist om dat eerst zelf allemaal te weten... Ja. voordat je dan kan doorstromen naar leidinggevende?
13: En mij heeft het wel heel erg geholpen. Ik denk ja. dat als je zelf echt door ieder, uh, iedere hoek van de operatie bent gegaan... dat je echt goed weet tegen welke problemen lopen het team aan... welke blokkers kan ik hierin wegnemen... dat je het helpt er heel erg met het aansturen van een team.
2: Ja. Ja. En wat is je grootste valkuil?
13: Um, ik ben qua type best wel ondernemend en, uh, en hands-on en snel. Dus ik denk dat eigenlijk hoe hoger je binnen een Unilever komt... je hebt steeds te maken met grotere teams, meer stakeholders... van hoe neem je iedereen mee in dat verhaal.
2: En dat is ook een beetje je leiderschapstijl, hands-on?
13: Uh, ja. Ik denk ook wel. Ik denk uh, wat ik zelf heel erg leuk vind... is gewoon echt met het team te zitten... en gewoon veel te sparren over nieuwe ideeën... Voor hoe we alles beter gaan maken. Dus toch wel, als ik het een beetje zou moeten benoemen... meer een ondernemende, inspirerende leiderschapstijl.
2: Ondernemend, inspirerend inderdaad. Maar heb je die zelf ontwikkeld... zodat je denkt van, uh, dat, dat is je visie, zo wil ik leiding geven... of is het eigenlijk meer een beetje gegroeid?
13: Het groeit wel een beetje. Ik denk, uh, het ondernemen. mijn ouders zijn ook onder andere ondernemers, ja. dus ik denk dat dat We van huis een uit beetje een beetje met uh, de ja. paplepel is ingegeven. En ik denk dat ik gewoon heel veel energie haal uit gewoon een soort positieve werksfeer dat iedereen voortbouwt op elkaars plannen. Dus uh, dat ontstaat ook wel natuurlijk.
2: Ja, wat denk je er ja. veel over na? Van wat voor soort leidinggevende wil ik zijn?
13: Ja, wel steeds meer. En ik denk dat er uh, uh, in het begin ga je het gewoon doen. En ja. op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook feedback die functie vanuit natuurlijk je ook team. Al gekregen. Ja, ja, feedback vanuit je team, feedback van anderen. En het, is, het blijft een ongoing proces waar je iedere dag weer aan het bijschaven ben dat je denkt oké okay, hier kan ik nog iets op verbeteren of dit zijn dingen waar ik misschien meer op moet meekijken of dit zijn dingen die ik meer moet loslaten en dat blijft uh, iedere dag ongoing ja ja nou, ik was ook benieuwd van uh, want je zit dan nu denk ik ook in een team met andere
11: managers ook wel lastig als je ook in een groot corporate werkt om uh, in ieder geval heb ik in het verleden wel eens ervaren maar ook authentiek te blijven hoe, hoe, hoe doe je dat want je komt heel authentiek ook over
13: ja, leuk. Ik, nou, als ik kijk ook een beetje naar leiderschapsrollen, voorbeelden. Binnen Unilever hadden we. Nou, ik denk dat ik een jaar of twee binnen Unilever werkte. Toen hadden we Connie Braams. Zij was de CEO bij ons binnen Benelux. En wat ik heel erg leuk vond aan haar. is dat ze aan de ene kant soort heel scherp op de inhoud was. Andere kant empathisch. Maar eigenlijk een beetje als derde facet. zij kan ook heel veel lucht in de discussies brengen. En gewoon af en toe ze is even grappen maken. Ik, net weggegaan, ja. inderdaad. Een verlies. Maar uh, ja, dus bijvoorbeeld als dat voorbeeld. Als je gewoon echt die, die lucht en die humor er ook af en toe in kan brengen. dat, uh, ja, dat brengt gewoon de energie in de kamer maar gewoon weer omhoog. Rolmodel voor jou dus? Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ja. En, en, en hoe doe je dat als nu dus jij weg is? Want ik weet niet wie ervoor is teruggekomen. Maar... Nee, ja, dus um, uh, nou ja, wat ik zelf, waar we het ook een beetje net al over ja. hadden, inderdaad, dat gewoon steeds meer het besef van oké, okay, welk rolmodel wil je zelf ook weer zijn naar nou, echt een, uh, een uh, nieuwe club met uh, jonge talenten. Um, dus uh, daar ben ik wel iedere dag mee bezig om te kijken van joh, wat wil je zelf uitstralen daarin? En uh, ja, ik d- 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 komen, er zijn genoeg rolmodellen binnen Unilever. Kijk, de, de een zit bijvoorbeeld op HR weer in een ander gebied, uh, de andere zit weer in een Marketingtak, dus dat wisselt. Ik denk binnen sales nog relatief weinig vrouwen, dus ik denk dat dat nog wel een open deur is waar we nog uh, echt veel meer mee aan de slag kunnen gaan.
5: Oké, okay. ja.
2: dankjewel. Marietta Versluis, ja. commercieel ja, directeur Health and Beauty in Nederland bij Unilever.
1: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door TIAS School for Business and Society, de business school voor leiders van morgen.
2: En dankjewel, ook Sophie-Anne Onland.
1: Ik Tot je morgen. je weer. Tot ja. morgen. Oké. Okay. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën Klopt Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de PerestrooiCast. Download nou, de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt online winkel Pieter Pot ongevraagd advies... omdat het bedrijf om financiering vraagt bij klanten. Maar eerst. De prijzen van producten als spaghetti, brood, wc-papier zijn flink gestegen. Voor hetzelfde boodschappenmandje met 55 alledaagse producten... betaal je nu 13% meer dan een jaar geleden, zo meldt AD. Contact nu met Erik Harmsen, hij is retailconsultant bij GFK. Welkom. Goedemiddag. Ja, 13% betaal je nu meer in vergelijking met een jaar geleden. Zelfs een kwart tot 30% meer dan twee jaar geleden. Welke producten zijn het meest toegenomen in prijs?
14: De productgroepen die het meest gestegen zijn in prijs... dat zijn onder andere suiker, olie, toiletpapier, margarine, kazen... en uh, macaroni en spaghetti, die zijn het hardst gestegen. Nou, dat zijn wel alledaagse dingen ongeveer, hè? Inderdaad, dat is ook het mandje waar het ook samen is gesteld. Hè. We hebben 55 producten ge- uh, gekozen die eigenlijk in alle boodschappenmandjes terugkomen. En uh, ja, die, die dekken het, uh, het, het gebruik af van, van ontbijt tot op het avondeten en persoonlijke verzorging. Dus dat uh, zijn alledaagse producten.
2: Ja, en sinds twee jaar uh, kijken jullie inderdaad hoe het gaat met de prijzen daarvan. Je zou toch nou langzamerhand wel een keer kunnen verwachten dat die prijzen een beetje gaan dalen,
14: of niet? Uh, daar zitten we allemaal met smacht op te wachten. We hebben in februari een kleine daling gezien van dit mandje. En toen dachten we van, hebben we het punt bereikt waarop het naar beneden zal gaan. Maar in maart uh, zijn die prijzen weer iets gestegen naar het, eigenlijk hetzelfde niveau als januari. En vanaf maart tot en met juni zien we dat de prijzen eigenlijk... Stabiel op een hoog niveau zitten. Dus uh, gemiddeld zo'n 30% duurde dan twee jaar geleden. En uh, 12% duurde dan dezelfde periode vorig jaar.
2: Maar goed, waarom gaan die prijzen dan weer omhoog naar een eerste daling? Want ja, de energieprijzen zijn lager. Ik bedoel, grondstoffen zijn lager. Je zou toch zeggen dat alles lager moet worden?
14: Ja, het, het zijn kleine, kleine verschillen. Hè. De, de, de prijzen waren 1% gedaald in februari. En toen weer een paar procent erbij in, in, in maart. En we zien het heel licht dalen, als je het wil zien... Hè, van, van uh, een, een algehele prijs van, 104, van 34% stijging naar 33% stijging. Uh, we zitten allemaal te wachten op, 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 op de, ja, de doorwerking... van de, de prijsdalingen van energie en grondstoffen. Uh, we hebben natuurlijk te maken met het feit dat... Um, de contracten van leveranciers aan de, met supermarkten... Dat, die, uh, nooit, uh, dat zijn geen dagcontracten, dat nee. zijn contracten voor een jaar. Dus... Uh, die prijzen, dat duurt even voordat ze a beginnen met stijgen... maar ook weer voordat ze a, aan een daling beginnen.
2: Ja, dus, dus eigenlijk wachten op nieuwe contracten met de leveranciers... voordat we in de supermarkt goedkoper uit zijn?
14: Ja, ja ik weet niet hoe de onderhandelingen van al deze producten lopen... maar uh, men sluit een contract af. En uh, als dat afloopt, maak ik met een nieuw contract... en dan zie je uh, prijzen bewegen naar boven of naar beneden... En, ja, de, de tijd is zo dat uh, iedereen wacht op verlagingen van prijzen. En supermarkten willen natuurlijk ook heel graag kunnen communiceren... met de consument dat ze de prijzen verlagen. Dus uh, als het maar even kan, zullen ze dat ook wel doen.
2: Ja, zijn er wel producten waarvan je echt kan zeggen van... ja, die zijn goedkoper geworden?
14: Uh, die zijn er zeker. Dat zijn producten waarbij de supermarktorganisaties ook mee adverteren... van in prijs verlaagd. Uh, maar aan de andere kant zijn er nog steeds producten die dan ook in prijs verhogen. Dus per saldo zien wij in dit mandje van boodschappenartikelen... dat het per saldo nog weinig uitmaakt.
2: Nou, en het verschil tussen aanmerken en de huismerken... zit daar nog een steeds groter wordend verschil in?
14: Daar uh, zit een enorme ontwikkeling in. We hebben gezien dat vanaf begin dit jaar... de eigen merken uh, groter zijn dan uh, de aanmerken bij elkaar... Uh, dat is een unieke situatie waarin we op dit moment verkeren. En we zien uh, dat die uh, ontwikkeling uh, vasthoudt. Hè. Dus, dus die eigen merken die blijven ja, het hele jaar groter uh, tot nu toe dan, dan de merken. Als we naar de prijsontwikkelingen kijken van die twee groepen producten... dan zien we dat uh, de private labels, de eigen merken ook in prijs aan het stijgen zijn. Zelfs met hogere percentages Hmm. als de merken. Maar het absolute prijsverschil tussen eigen merken en aanmerken... blijft nog in het voordeel van eigen merken werken.
2: En de consument heeft zijn uitgavenpatroon aangepast in de supermarkt, of niet? Uh,
14: Wat we zien is dat consumenten uh, kijken wat ze kunnen besteden... en uh, gaan op zoek, als dat nodig is, naar, naar prijsattractieve alternatieven... Uh, naar uh, goedkopere merken of naar eigen merken... of ze zoeken een supermarkt op waar de prijzen over het algemeen... of een breed niveau lager liggen. Uh, We zien dus ook in onze cijfers dat prijsgeoriënteerde supermarktformules... het uh, beter doen. Of
2: bij aanbiedingen gelijk flink inslaan, hè?
14: Uh, dat is ook zo. Maar met aanbiedingen heb je maken met het feit, heb je uh, de portemonnee om de aanbieding überhaupt te kunnen betalen. Hè? Als je drie dure producten moet kopen, dan is dat uh, veel euro's. En er zijn mensen die daar problemen mee hebben, omdat ze het gewoon simpelweg niet de euro's hebben om van zo'n aanbieding gebruik te kunnen maken.
2: Dank Erik Harmsen, hij is retail consultant bij onderzoeker GFK.
1: Zaken doen.
2: Ja, de jongens hier van de redactie van BNR Zaken doen. Jari, wie krijgt er zometeen ongevraagd advies?
15: Dat is uh, Pieter Pot, omdat ze klanten om voorfinanciering vragen. Oké, okay, dat zometeen, maar eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
2: Elke dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord van de dag. Wat is het woord van de dag vandaag?
15: Ja, dat woord vandaag is disproportionele impact. Oftewel dat iets zwaarder of groter wordt beïnvloed dan, uh, dan andere dingen.
2: En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
15: Nou, uh, adviesbureau McKinsey waarschuwt in een rapport voor de impact van kunstmatige intelligentie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het rapport stelt dat bijna een derde van de gewerkte uren... in de VS vervangen kan worden door automatisering en AI. Wat hierbij opvalt is dat vrouwen anderhalf keer meer kans hebben... dan mannen om door deze ontwikkeling hun baan te verliezen. En
2: waarom vrouwen hebben dan meer kans dan mannen?
15: Nou, vrouwen worden naar verwachting meer beïnvloed... omdat ze vaker werken in sectoren met lagere lonen. zoals bijvoorbeeld In Amerika dan, denk ik, hè? In Amerika, ja, ja, inderdaad. Zoals bijvoorbeeld uh, kantoorondersteuningen en bij klantenservice... En juist deze sectoren, sectoren worden naar verwachting het meest beïnvloed door deze ontwikkelingen binnen kunstmatige intelligentie. Ja, en daarom, omdat vrouwen dus een groot deel van deze banen hebben, lopen ze een groot risico om van beroep te moeten veranderen. En dat is een stuk groter dus dan mannen.
2: Ja, en hoe zou je dat in goede banen kunnen leiden?
15: Wil je deze verschuiving in goede banen euh, begeleiden... dan moet je werknemers helpen met hun beroepsontwikkeling. Dat betekent dus dat je werknemers de juiste vaardigheden... en kennis moeten krijgen om zich aan te passen... aan deze veranderingen op deze arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gedaan worden door omscholingstrajecten... bijscholingsprogramma's en het stimuleren van levenslang leren. En op die manier kunnen werknemers succesvol overstappen... naar eventuele nieuwe beroepen die dus minder kwetsbaar zijn... voor deze automatisering. Ja,
2: we zeiden het al inderdaad. Het is een onderzoek van McKinsey in Amerika. Maar kunnen we dan hetzelfde beeld... In Nederland ook gaan zien?
15: Ja, we kunnen zeker een uh, vergelijkbare trend in Nederland uh, verwachten. Ondanks dat het rapport zich natuurlijk specifiek richt op de Verenigde Staten, heeft deze opkomst van uh, automatisering en AI een uh, waarschijnlijk wereldwijde invloed op de arbeidsmarkt en kunnen we waarschijnlijk een uh, nou ja, soortgelijk beeld dus ook in Nederland verwachten.
2: En daarom is disproportionele impact, een lekker woord trouwens, het zakelijke <lacht> woord van de dag. <lacht> Dankjewel, Jared de Jong van BNE Zaken doen.
1: Ongevraagd advies.
2: Pieter Pot, de online winkel zonder verpakkingen, heeft klanten gevraagd om extra geld op hun account te storten. Met deze actie wil Pieter Pot het vertrouwen van leveranciers herstellen, zodat zij de voorraad in de winkel kunnen aanvullen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan online winkel Pieter Pot. En het komt van Stefan Pij, hij is directeur en oprichter van de Governance University. Welkom. Dank je wel. Ja, online Winkel Pieter Pot vraagt dus om financiering aan klanten... extra geld te storten op hun account. Is, is dit vreemd om dit te doen?
10: Uh, ja, het is wel vreemd in die zin van dat het in de sector niet gebruikelijk is... om het zo te doen, om, uh, men, om, om klanten te laten voorschieten.
2: Maar ja, het kan toch ook een soort van crowdfunding zijn dan?
10: Ja, zeker. Uh, maar dan moeten ze dat wel goed uitleggen. Dus het is niet heel duidelijk of dat nou zo is. Want het lijkt erop dat ze meer communiceren... alsof ze tegoedbonnen verkopen.
2: Want uh, inderdaad, als je vragen geld uh, te storten... en daardoor ja. zou je dan ook weer iets extra's krijgen... als je boodschappen doet, hè?
10: Ja, ja, bijvoorbeeld je stort 100 euro en je krijgt een tegoedbond van 110... en die is dan onbeperkt geldig. Ja, maar dat is dan toch niet zo vreemd, toch? Nou, um, uh, het is vreemd in die zin dat je de, dat zeg maar de financiering van je bedrijf... kijk, het is een manier van zaken doen, oké. Okay, maar op het moment dat je een beetje laag bent komen te zitten... zoals Pieter Pot, die eigenlijk in februari bijna 4 was... is overgenomen door... Een partij die, die ook uh, de Delicatessenwinkel heet, geloof ik, uh, heeft en produceert. Yeah. Uh, nou, in ieder geval, dat is allemaal mooi. Nieuwe, nieuw bestuur erop. En uh, dan uh, zie je gewoon dat het heel moeilijk gaat. Het assortiment moest een beetje worden ingekrimpt. Het probleem is dus dat ze eigenlijk uh, in een soort negatieve spiraal zijn terechtkomen... en daaruit willen komen door financiering, door klanten. Mm-hmm. Nou, dat kan wel, maar dan moet je ook zeggen... we gaan dat gewoon goed doen, duidelijk communiceren. En ze communiceren eigenlijk... Uh, heel erg op consumentenniveau tegen klanten... terwijl ze klanten gewoon inzetten als financier. En dat vraagt toch echt andere taal? Ja, oké. Maar maar, de
2: klant weet waarschijnlijk ook wel... uh, dat ze bijna fiet waren begin dit jaar. Het is natuurlijk ook een beetje een ideële winkel, zonder verpakkingen. Uh, Misschien dat sommige mensen het ook wel belangrijk vinden... dat er zo'n soort winkel bestaat. En misschien daardoor eerder misschien geneigd zijn... om dan uh, toch maar te helpen door extra geld op hun account te zetten.
10: Ja, zeker. Ik denk ook dat dat zo is. Ik denk ook dat ze sympathie hebben... en zelfs fans zoals ze zelf schrijven op hun website. Maar uh, uh, je vraagt iets anders dan uh, puur uh, een bond te kopen. Je vraagt echt een risico te nemen. En dat moet je gewoon heel duidelijk communiceren. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. En dan kun je zeggen, ja, dat kan iedereen wel een beetje nagaan. Uh, Het is maar de vraag of ze het hiermee redden. Omdat ze uh, in het begin, ik geloof 2,7 miljoen of zo... gefinancierd hebben gekregen in 2020 van durfinvesteerders en dat er nu een paar ton genoeg zou zijn... ja, dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
2: Nee, dus eigenlijk een beetje een noodgreep eigenlijk van Pieter Pot? Ja, het voelt voor mij als pleistersplakken. Maar dat is ook een beetje link dan als klant, hè? Want zometeen heb je misschien 100 of 500 euro uh, op je account gezet. Ja, gaan
10: ja. ze verhiet. Ja, bij 500 euro hebben ze ook een mooi pakketje... want dan krijg je zelfs te goed 570. Dus dan wordt het ook disproportioneel, wordt, wordt ik net... Uh, Dus dat is heel mooi. Uh, Kijk, op zich is de hele impact van Pieter Pot uh, op de hele markt wel beperkt. Want ik denk dat ze minder omzetten dan een gemiddelde vestiging van van de Albert Heijn. En misschien één promil van de omzet draaien van de Jumbo. Dus in een perspectief is het natuurlijk uh, niet heel impactvol in de markt... maar wel in de keten. Ik vind zelf een heel belangrijk bedrijf voor innovatie... en ook richting de leveranciers die gewoon meedoen. Zoals Focade en Haribo en... uh, De ruiterhagelslag, die doen allemaal gewoon mee met het fantastische concept. Dus ik ben heel enthousiast over het concept en ik hoop dat ze het redden.
2: Ja, maar er zijn wel risico's aan dit soort financieringen.
10: Zeker, en dat mag dus wat duidelijker. Want ze zeggen zelf dat ze transparant zijn, maar dat vind ik op consumentenniveau. En niet op niveau van de consument als financier. Ja, maar hoe zou je dat dan moeten aanpakken als bedrijf als je dit zou willen doen? Nou ja, kijk, sowieso moet je denk ik duidelijk maken... aan de mensen die geld inleggen... Dat, ze een, dat dat niet ergens in een klein regeltje staat... wat er misschien wel staat, want ik heb zelf niet zo'n bon... dat je dus een bepaald risico neemt. en Dus dat als het bedrijf, niet, als het bedrijf toch niet zou redden of failliet zou gaan... dat, het dan, dat je dan gewoon je, je waarde kwijt bent... Mm-hmm. En dat moet je gewoon heel duidelijk consumeren. Dit, dit is buiten AFM-toezicht beleggen, yeah. eigenlijk. En, hè, want je belegt in een toekomstige waarde. Dus het is gewoon een belegging en dan moet je ook uh, je verantwoordelijkheid nemen, vind ik.
2: Ja, geld uh, storten uh, kost geld, zeg maar, zoiets. Dat <lacht> moet er een mededeling ja, bij. Nou,
10: ja, in ieder geval, ja. Uh, ja, in dit geval hoop ik dat het voor, voor alle mensen dat geld oplevert. En nogmaals, dat Pieter Pot het redt en, uh, en uh, uh, tien keer zo groot wordt binnen een paar jaar. Dat zou ik heel, uh, heel mooi vinden. Maar ja, de, dan moeten ze dus sowieso hun governance... en hun, uh, en hun financiering professioneel gaan aanpakken.
2: Ja, maar ik denk alsof u er weinig vertrouwen in heeft. Is het bedrijf
10: ook niet gewoon gedoemd te mislukken? Nou, ik, uh, ik, denk, ik, ik, ik zou het, op dit moment zou ik een fles op, wijn op durven zetten... dat ze het gaan redden. Ja? ja. En ja, dan ja, dankzij deze actie? Zou, ik zou ook zelf wel du- durven investeren. Maar kijk, ik zou wel investeren vanwege de ideologie. En ik denk dat dat dus ook voor heel veel... Uh, heel veel klanten geldt, dat ze eigenlijk ook meedoen om de ideologie. uh, Want als er dan wordt gezegd, geclaimd, en dat vind ik heel mooi... dat er al vijf miljoen verpakkingen, en dat zal nu al meer zijn... zijn bespaard gebleven door hun concept. Dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar goed, ook daar, moet ik eerlijk zeggen, vind ik wel heel weinig over... wat het wassen van al die potten en het vervoeren van al die boodschappen... aan milieuschade oplevert. Dus er is niet een heel gebalanceerd uh, beeld wat wordt gegeven. Het is toch alsof de klant uh, niet heel uh, hoog opgeleid is.
2: Nee, maar dus dus, dus juist vanwege
10: het ideële denkt u dat ze het wel zullen redden... omdat dan inderdaad wel mensen geld zullen storten? Ja, unieke positie in de markt. Dus weinig alternatieven voor mensen die graag een betere wereld willen.
2: Maar goed, als als dit gaat werken, als Pieter Pot op deze manier op de been worden geholpen... dan kunnen we dat misschien wel vaker zien bij bedrijven op deze manier, of niet?
10: Ja, ja, ik denk het zeker. Dit zijn natuurlijk de first movers en dus hun klanten ook. Dus ik vind de klanten ook heel moedig... Um, dat ze gewoon hier bestellen en dat ze gewoon als, uh, als ja, hoe noem je dat zo mooi... early adopters, hè? de eerste mensen die meedoen aan een nieuw bedrijf... in de markt zijn. Dus het is te hopen dat ze de hele toeleveringsketen innoveren. Zoals dus al gebeurt bij bijvoorbeeld uh, Kraft Heinz... die gewoon meedoet met het leveren van Printa en de ruiterhagelslag in, uh, in uh, potten. Uh, eigenlijk in, in, in niet-verpakkingen. En, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus die hele keten gaat hier uh, op termijn... Door uh, 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 nou ja, in ieder geval geïnspireerd worden.
2: Ja, maar ja, die keten wil nu wel eerst geld, inderdaad. Want daarom is dit natuurlijk bedoeld. Ja. Ja.
10: ja, en dat is natuurlijk ook heel jammer. Hè, dat de, de keten zou natuurlijk net zo goed mee moeten doen hierin als de, als de klanten. Als je het daarvan moet hebben, van voorschieten door klanten, dan is dat, dat, dat is niet zo heel gaaf.
2: Maar ja, ook wel weer een beetje logisch van die leveranciers, toch? Ze waren bijna vier het begin het jaar.
10: Ja, maar goed, de, de leveranciers kunnen natuurlijk ook. Kijken van, kijk voor hen, voor Kraft Heinz, is uh, Pieter Pot echt geen, uh, geen klant waar ze op omvallen als die niet betalen. Dus ik, uh, ik zou toch zeggen: van kijk even of je in de keten zelf ook, uh, als je dit interessant. Want voor Kraft Heinz en ook voor Haribo en Verkade is dit gewoon super interessant. Zij mogen wel een beetje ideeel zijn, u zegt u eigenlijk. Ja. ja, iedereen mag wel een beetje ideeel zijn om wat ja. uh, nieuws te bereiken. Niet is... alleen op geld gericht en op, uh, op, de, op de zekerheid.
2: Wat is nou het ongevraagd advies aan uh, Pieter Pot?
10: Nou, ik, de, de eerste is eigenlijk dat ze zowel hun financiering... als hun governance uh, professionele gaan aanpakken. Uh, dus dat, dat, ze daar gewoon, uh, dat, dat ze zorgen dat het ook genoeg is om daadwerkelijk... door die dip heen te gaan. En het uh, tweede advies is dat ze duidelijk communiceren... Uh, op een, uh, ja, eigenlijk een investeerdersniveau. En niet alleen uh, 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 zoals, een, zoals een gemiddeld uh, opgeleide klant het zou kunnen verstaan.
2: Dank Stefan Pijn. Hij is directeur en oprichter van de Governance University. Wil je ook het vorige advies horen aan de grote bedrijven achter de intensieve veeteelt? Omdat die ideaal voor miljarden euro's aan gezondheids- en milieuschade veroorzaken. Zoek dan naar ongevraagd advies in je podcast-app en abonneer je dan vooral. En dan mis je geen advies meer.
1: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag mobiliteitszaken, met dit keer Marjolein van de Stok... mobiliteitsadviseur bij Sindesmo, welkom.
16: Goedemiddag.
2: Je, je wilt het graag hebben over autobesitas.
16: Autobesitas, nieuw woord voor een niet heel nieuw fenomeen.
2: Obesitas ken ik wel.
16: Obesitas, ja, dat kennen we wel. Dat hè? kan
2: het wel een beetje raden ook, hè, wat ja, autobesitas dat is, dat is. Wat
16: zwaarder wordt, wat, nou, wat breder, ja. wat uh, dikker. Maar dan uh, voor de auto's, ja.
2: Dat zijn dan inderdaad de dikke auto's, de
16: SUV's? De auto's, ja. Heb je er zelf een? Nee, ik heb een heel normaal uh, huis- en
2: keukenautootje. Kijk, kijk. Ja. Dus dat is fijn. Niet te klein, niet te groot. Ja, gewoon ja. praktisch. Ja.
16: Ja, ja. Nee, het, is, het is een relatief nieuwe term. Um, begonnen in Parijs, waar ze nu uh, echt voornemens zijn. Het wordt ook al ingevoerd dat als jij een, nou, een grotere auto rijdt, een SUV, een, een dikkere auto. dat je dan ook meer gaat betalen.
2: Dat je meer gaat betalen voor het parkeren? Ja, voor het parkeren, ja. En waarom willen ze dat doen dan?
16: Nou, in, in Parijs is het zo dat het uh, dat dan geschetst dat het vooral families zijn die die auto's gebruiken. Uh, maar in de praktijk blijkt het toch vooral... Nou, zeg, de, de hogere inkomens die grotere auto's rijden... ja die nemen na vanuit meer plek in. Uh, en, nou, Parijs lijkt ook wel een beetje op, uh, op de steden hier. He, de historische binnenstad is allemaal wat krappig. En ja, in de tijd dat we dat hebben aangelegd... waren de auto's nog niet zo groot. Nee. En die zie je toch elk jaar bij veel modellen... dat er toch weer een centimeter bij komt. Nou, en de, de Tesla was zo'n beetje de eerste. Die uh, zit op 1,99,9. Dat is praktisch twee meter. Mm-hmm. Uh, dan zijn ze breed eigenlijk te breed worden om zeker in historische binnensteden nog te passen. Nou, en dat, dat beeld herken je wellicht wel. Dat je in een straat inrijdt, dat je denkt, nou, nu moet de spiegels inklappen, anders ben ik ze kwijt. Ik denk dan altijd van,
2: waarom koop je zo'n grote auto?
16: Ja, ja, dat, die <laughs> gedachte herken ik
2: wel. Ja, ik bedoel, als het gewoon niet past overal. Ik bedoel, waarom moet je, waarom, ja, waarom maak je het er zelf ja, zo ingewikkeld? Ja, ja.
16: ja. ja status symbool. Natuurlijk, ja. he, toch. Mensen vinden het ook echt fijn. Uh, we zien ook een grote groep senioren die het lekker vinden om hoog in te stappen.
2: Van dan lijkt het iets groter, bedoel je? Dat lijkt
16: het lijken iets groter. Ja. Uh, kan, <laughs> kan. Ja. En ja, ook veiligheid. Uh, is ook al wel officieel aangetoond dat mensen die rijden in, in een grotere auto met meer om zich heen voelen, zich veiliger.
2: Ja, je ziet af en toe, um, soms hier van die tanks uh, bijna voorbij rijden, natuurlijk ja. ook.
16: Ja. ja, van die grote, van die ram, he, van die echt hele grote. Ja. En dat, nou, dat zegt de burgemeester van Parijs, die zegt dat ook, hè. Hidalgo, die zegt... ja, er is hier geen bos, ik heb hier geen woestijn, je hoeft hier nergens doorheen te crossen. Dus nou, doe maar niet. Dus ja, nou, haar methode om dit uh, terug te dringen wordt, wordt dus hogere uh, parkeertarieven.
2: Hogere parkeertarieven. Waar, waarom worden die auto's steeds groter? Is dat bekend? Ik bedoel...
16: Ja, als je dat aan de producenten vraagt, dan zeggen ze omdat de markt dat vraagt. Ja. Uh, dus nou, om, omdat wij dat willen, schijnbaar.
2: Omdat wij dat willen. En wanneer is nou een auto te groot en te zwaar?
16: Nou, wat mij betreft, als je eh, volg- niet meer in de straat past eh, of als je zo'n naverhand groot gevaar wordt voor de rest van de mensheid, te voet, te fietsen, eh, mm. wat dan ook, ja, dan hebben we denk ik wel een grens bereikt.
2: Ja, maar goed, inderdaad, in Parijs willen ze dan eh, ja, extra men- mensen extra laten betalen als je dan zo'n dikke auto hebt. Ja. Maar is, is, is het dan een manier om dat tegen te gaan of is het juist bedoeld om over de gemeentekassen te spekken?
16: Nou, dat tweede dat ligt wel een beetje op de loer. Als je, als je dan kijkt wat die tarieven doen, dan hebben we het echt over een paar tientjes per maand. Ja. Nou, dus zo heel veel is dat ook. We kunnen er wel van uitgaan dat iemand die zijn auto rijdt, dat dan ook nog wel. Dat je dat gaat ook wel betalen. kan betalen, dan. Dat zit er dik in. En dan wordt er vervolgvraag, wat doe je daar dan mee? Ga je daar, wat ga je daar mee, voor, mee doen met dat extra geld voor je stad? Ja. Dan kan het best een aardige methode zijn om eigenlijk dus de gebruiker, eh, die gebruikt de ruimte, die betaalt er dan ook voor. Ja. Dan is er, is er in principe wel wat voor te zeggen.
2: Eigenlijk ook wel een beetje logisch ook, hè? Eigenlijk wel een beetje logisch. Ja. Automobilisten die reageren wel kritisch... op die groeiende bemoeienissen van mm-hmm. de stadsbesturen. Zij zeggen ja. van ja, ik betaal toch ook al motorrijtuigenbelasting. En dat is ook ja. afhankelijk ja. van het gewicht natuurlijk ja, van je Ja, zeker
16: in kan ook ja. afhankelijk van het gewicht zijn. Ja, ja. ja klopt. Dus, dus hebben zij een punt dan? Word je drie keer gepakt. Ik snap dat het dan uh, dat het zo kan voelen. Ja, maar hebben zij een punt dan? Ik vind eerlijk gezegd nee, nee van niet. Nee, nee. Want? Uh, ik ben door toch wel, nou, wat je zelf aanhaalde in het begin... het is niet nodig. En als het echt een luxe is, iets wat je niet, niet nodig hebt... vanuit nou, bijvoorbeeld als je echt een ondernemer bent... en je moet een hele bak spullen meenemen... neem je lekker een bestelbus, dan, ja. dan, dan snap ik het helemaal.
2: Dus er zullen ook mensen zijn van, maar ik heb vijf, vijf kinderen... dus ik heb zo'n grote auto, auto nodig.
16: Ja, dan kan dat ook heel goed, in een uh, bijvoorbeeld in een busje...
2: Ja, oké. Okay, okay. Maar zijn, zijn er ook al uh, gemeentes in Nederland die uh, dikke auto's willen weren?
16: Ja, de wethouder van Amsterdam heeft het uh, bericht van Parijs geretweet, ge- ook gedeeld. Uh, dat er over, met belangstelling naar wordt gekeken, moet ik het goed zeggen. Er wordt niet over nagedacht, maar met belangstelling naar gekeken.
2: Oké, okay, dus misschien dat we het zo meteen uh, in Nederland uh, ook nog dat wel uh, kunnen krijgen. Misschien kunnen, ja. 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 Nou, deze uitzending sprak ik met uh, Claudia Zeddewijk, algemeen directeur van het GVB. Dat ging onder meer over een autoluwe stad in de rol van het uh, OV. Mm-hmm. Uh, dan, 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 dan kunnen deze auto's ook wel inpakken, natuurlijk, uiteindelijk. Ook, hè?
16: Ja, ja, dat zou bijvoorbeeld een mooi voorbeeld zijn. Dat je zegt, van nou ik ga voor de, voor de SUV's, voor de dikke auto's iets meer binnenhalen. En ik subsidiëer dag het OV verder mee. Of fietspaden of andere vormen van vervoer. Nou, dan zou dat best, een, uh, best eens goed kunnen werken.
2: Dankjewel, Marjolein van der Stok, mobiliteitsadviseur bij Sindersmo. Ja. Zo meteen om vier uur Daily Move weer met Lisbeth en Kees.
7: Hallo, hallo, goed, daar goed, zijn jullie weer. Wat gaan jullie doen? Nou, we kijken natuurlijk hoe het is met het brandende schip bij ja. Ameland. Uh, de kustwacht zegt, het kan nog wel dagen doorgaan.
2: Elektrische auto's, hè? Uh,
7: ja, terwijl het maar 25 van de 3000 zijn. Ja, maar als
2: helemaal
9: in de fik zitten. Ja, die blijven maar gaan, ja. inderdaad. Uh, wij uh, spreken Rijkswaterstaat uh,
7: vanmiddag. Hoe het ermee is. Uh, is het al onder controle? Uh, gaat het geen milieuschade opleveren? En we hopen ook nog boscales te pakken te krijgen. Want ja, die gaan het schip bergen. Ja.
3: En uh, wij kijken naar de sancties die Rusland tegen het Westen uitvoert. Want andersom, daar, die ja, sancties die zijn er bekend, een uh, kennen we. Maar bijvoorbeeld Danone heeft 200 miljoen uh, euro ge- uh, v- verloren... lieten ze blijken bij de kwartaalcijfers... omdat uh, Rusland uh, het bedrijf genationaliseerd heeft. En meer bedrijven vrezen zo'n ingreep.
2: Dat ze genationaliseerd worden omdat Precies. ze inderdaad nog niet weg zijn gegaan uit Dat Rusland. Dat
3: vrienden van Poetin uh, aangesteld worden.
7: En uh, banknieuws, want de CEO van National Western, in in Groot-Brittannië is dat... een grote overkoepelende bank, vooral uh, uh, bekend vanwege hun uh, luxe tak Koets die is opgestapt vanwege een politieke rel met Nigel Farage. Het is helemaal uit de hand gelopen daar. En ze willen nu ook nog eens strenger naar banken gaan kijken... in Groot-Brittannië, de politiek. Zometeen vanaf uur
2: ja, ja, ik dacht ja, dat, ik zo even ja. dat we ja? Evelien
3: ja. Bijlsma te gast hebben. Um, ze is uh, correspondent in Frankrijk, maar neemt afscheid. Komt ja, we weer, weer terug neer. in Nederland. Hè? Precies, ja. ze is bij ons in de studio, ze is alweer terug dus. En we praten met haar over twaalf jaar Frankrijk... en wat er veranderd is. Ze heeft drie presidenten meegemaakt.
2: Ja, dat heb je inderdaad wel wat meegemaakt daar in Frankrijk. Nou, Je hoort het zometeen allemaal vanaf vier uur... in de. Moe, Vries, met een kees, dank jullie wel. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen praat ik met Rishi Lodia. Verantwoordelijk voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij Eagle Eye Networks. Camera-toezicht neemt een hoge vlucht voor kunst, door kunstmatige, kunstmatige intelligentie, maar wellicht aan de grens van het toelaatbare. Nou, je hoort het morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken Doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate baanbrekende businessmodellen en om 4 uur dus de Daily Move. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.